0: Drodzy słuchacze, większość tego podcastu nagraliśmy razem z odcinkiem pierwszym. Dlatego, wszystkie lekcje, które wynieśliśmy z tamtego doświadczenia, zastosujemy dopiero przy następnej okazji. Mimo wszystko, mamy nadzieję, że spodoba Wam się drugi odcinek podcastu Mysz -Masz.
1: Gospodarzami podcastu Mysz -Masz są.
0: Krzysiek Ceran, redaktor portalu
2: Avalon. Kamil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi. Ja pojrzałam grę o jak jakieś 30 minut temu.
0: Znakomicie, jesteś na bieżąco.
1: Znaczy na bieżąco, na świeżo i właściwie nie wiem co myśleć, dlatego że oglądając zajawkę, która była na początku, która streszczała te najważniejsze wątki z, z drugiego sezonu, te które są potem kontynuowane w trzecim, zupełnie nic mi nie da. to znaczy minęło już na tyle dużo czasu i biorąc pod uwagę, że ja nie znam trzeciej książki w ogóle, to ja nie kojarzę większości postaci to znaczy tych takich pobocznych oczywiście pomijając ze mnie Joffreya i Cersei i Jona Snow i
2: ja to tak w ogóle dalej. mam wrażenie, że między sezonami coś się wydarzyło między sezonami czego nie pokazali, bo z, ostatni sezon się skończył na tym, że e, sam siedział za kamieniem, kiedy nadciągali e, White Walkerzy a w, następny sezon już się zaczyna od tego jak sam biegnie i go i spotyka E, straż. No, ale to musi tam się być. chyba coś wydarzyło, o czym... Poza tym ja nie pamiętam, czy e, czy Mor nie, nie Mormont, Mormont e, kazał, e, kazał samowi te e, kruki wysłać już w poprzednim odcinku? Czy to jest właśnie coś, co się wydarzyło pomiędzy sezonami? Bo ja zupełnie tego nie pamiętam. A jak on powiedział... Ja pamiętam, że to było w książce coś o tych krukach, ale nie pamiętam tego zupełnie z serialu. Ja również nie pamiętam, natomiast
0: tutaj na pewno coś się wydarzyło więcej ten przeskok czasowy miał z końcówką poprzedniego sezonu, a tym jest całkiem spory Biorąc pod uwagę Baristana Selmiego, którego widzimy ostatnim, jak rzuca swój miecz e, młodemu, złemu, Joffreyowi e, pod stopy, a teraz wyskakuje u Denerys. a jak widzimy w czołówce każdego odcinka, ten świat jest dość duży, on pokonał bardzo dużą odległość między
2: sezonami. No, tak, poza tym Tyrion zdążył wyzdrowić i też to mu zajęło parę, parę tygodni. Przynajmniej. A...
1: Bo ja mam pytanie, bo, bo odniosłam wrażenie, że może to dlatego, że, od, że pierwszy odcinek trzeciego sezonu zaczynał się w ogóle wątkiem tego sama i tam za murem tego wszystkiego. Ale odniosłam wrażenie, że to, to kiedy on biegnie, to jest tuż to jest tuż po tym, co żeśmy zobaczyli w ostatnim odcinku drugiego sezonu, czyli na zasadzie on był świadkiem tego ataku White Walkerów przeczekał go, po czym pobiegł po pomoc, nie wiem, odnaleźć kogoś, czy coś takiego. I, I nie wiem, czy słusznie mam wrażenie, że w wątku właśnie dziejącym się za murem minęło mniej czasu niż indziej w świecie, co by mogło, było trochę bo... bez sensu.
2: Ale mogło, bo Jon Snow dopiero dociera do obozu, obozu wildingów, a przecież nie, po a, raczej, a raczej nie, nie szli tam parę miesięcy.
0: No dobra, najwyraźniej czas trochę
2: wariuje.
1: Bo... Ja też właśnie miałam tę samą myśl a propos, a propos tego Selmiego, ale czy on rzeczywiście ta akcja z rzucaniem miecza, czy ona była pod koniec drugiego sezonu, czy z jakiegoś powodu mi się wydaje, że ona była w połowie, tak jakby on rzeczywiście miał więcej czasu, bo po drodze przecież głównodowodzącym Kingsgardu był, o Boże, ten najemnik... Tyriona, jak on się nazywa? Bron,
0: ale on, Bron. Nie, był, on nie był dowodzącym Straży Królewskiej, tylko Miejski. Gwardii Miejskiej. Miejskiej. Ale nie, masz rację, to rzucanie miecza to było gdzieś, gdzieś głębiej w drugim sezonie.
1: Jak wam się podoba aktor, którego wybrali na yy, yy, Mansa, Mansa
0: Raidera? Tak. No bardzo mi się miło kojarzy z Rzymem. Nie pamiętam jak aktor się nazywa, i nawet nie potrafiłbym tego wymówić, bo on jest chyba z Irlandczykiem. Jakoś nie tak. pamiętam jego nazwiska, jego imię pisze się Ciaran. I teraz, czy to jest Kiran, czy to jest Shiran, czy to jest Sihan? nie wiem. W każdym razie...
1: Chyba Kiran, nie wiem dlaczego, ale tak mi się wydaje. W wiadomo. każdym
0: razie, no, trudno coś powiedzieć. W tym odcinku miał dla siebie jedną scenę, mhm. natomiast w przyszłości powinien mieć sporo fajnego materiału
2: do grania. Mhm. Ja, mam, ja mam taki problem z postaciami, że Mans Rider wygląda dla mnie jak Iznogód. A Stanis Barateon wygląda jak Gargamel. I nie jestem tego w stanie odwidzieć.
1: Kto w tej analogii jest z smurfami? A ta Melisandro jest kakierem. To ma sens. W tym jest logika. W tym jest logika. Um, Chciałabym bardzo poznać wasze zdanie na temat sceny między Tyrionem a jego tatkiem.
0: Była fantastyczna.
1: No.
2: Z, całego, z całego odcinka. W ogóle sceny z Tyrionem były najlepsze. A z... Można powiedzieć o każdym odcinku. Można powiedzieć o każdym odcinku i to się, to się nie zmienia. A ta, była, ta była rzeczywiście, rzeczywiście mocna i nawet zdecydowanie lepiej wyszła niż w książce. To jest
0: zresztą najmocniejszy punkt tego odcinka, a jednocześnie powód, dla którego ten odcinek był moim zdaniem lepszy od pierwszych odcinków pierwszego i drugiego sezonu. W pierwszym odcinku pierwszego sezonu po prostu zostaje przedstawionych tych, nie wiem, 15 postaci. Pierwszy odcinek drugiego sezonu wyglądał tak naprawdę bardzo podobnie. To było pokazanie, yy, kiedy ostatni raz ich widzieliśmy, byli w tej sytuacji. I to był cały odcinek. Tutaj natomiast jest trochę dynamiki. Scena Tyriona z ojcem, czy końcówka z zamachem na Daenerys. Tam coś się, coś się dzieje, jest jakaś dynamika. Natomiast to jest to kupione tym, że nie widzieliśmy iluś tam postaci z serialu, tak? Nie ma najmłodszych Starków, nie ma e, Jamiego i, i <śmiech> Brienne, nie ma... To ona ani żadnych grey Znaczy,
1: ja byłam bardzo pod wrażeniem tej sceny. Nie wiem dlaczego, z tego powodu, że zarówno Peter Dinklage, o czym rozmawialiśmy ostatnim razem, jest świetnym aktorem, jak i Charles Dance, który gra... Tywina. Tak, Tywina Lannistera. Ale to jest niesamowity aktor. Ja go do tej pory widziałam w kilku serialach i w paru filmach. I to jest, to jest bardzo specyficzny aktor, dlatego że jego jest bardzo łatwo nienawidzieć. On gra tak on ma tendencję do grania tak strasznych postaci, że ja na niego patrzę i on nawet się nie musi odzywać i ja po prostu mam ochotę zabić, a jeszcze w tej scenie właśnie między Tywinem a Tyrionem to już po prostu miałam tylko ochotę przytulić Tyriona, dać pysk Tywinowi i po prostu uciekać stamtąd z krzykiem, a z drugiej strony wiem z wywiadów, że Charles Dance jest przemiłym starszym panem i bardzo się cieszę, że właśnie że, że jakby odkrywamy coraz więcej Tywina w, w serialu, niekoniecznie z dobrej strony to było On ma bardzo dobrą fajne. stronę?
0: Tak, i to było bardzo ładnie pokazane w drugim sezonie. Jedna z, jedna z najfajniejszych zmian w stosunku do książek to są jego sceny z Arią. W książkach zupełnie kto inny jest panem na Harenhalu wtedy, Aria komu innemu służy, a przez wprowadzenie tam Tywina czy Tywina e, właśnie widzimy tę jego niemiełką, ale trochę
2: łagodniejszą stronę.
1: Ja rzeczywiście, ja zapomniałam zupełnie o tych scenach z, z Ają. One no, mi się bardzo podobały.
2: No to były fantastyczne sceny tak samo. To, to były z, z całego drugiego sezonu mhm. sceny rozmowy z Arią były jednym z moich ulubionych scen.
1: Z jednej strony bardzo mi się podobały wszystkie sceny z Tyrionem. i rzeczywiście były, były mocne i silnie zagrane i, i, i świetnie napisane, ale w porównaniu z nimi mam wrażenie, że reszta wypada trochę blado.
0: No bo ch chyba wracamy tutaj do tego, co powiedziałem na, na początku. Reszta scen po prostu służy przypomnieniu, gdzie akurat znajdują się tamte postaci, nie ma tam żadnej dynamiki.
1: Znaczy u, u, u jest, troszeczkę tam się dzieje. U troszeczkę.
2: troszeczkę
0: się dzieje, tak? Mamy sumie...
2: komputerowego Skorpiona. I ja odniosłem trochę inne wrażenie, bo ja odniosłem wrażenie, że właśnie o ile w pierwszym... Y, znaczy w pierwszym sezonie to oczywiście, że musieli wprowadzić postaci, ale potem w drugim sezonie znowu jakby wprowadzali wszystkie postaci od początku, jakby przypominali, kto, je, kto jest kim dosyć dokładnie i gdzie się znajduje. A w sumie w trzecim, w trzecim sezonie... Już chyba stwierdzili, że kto miał obejrzeć ten serial, to go obejrzał. Nikt i tak cię nie będzie włączał w trzecim sezonie i tylko pobieżnie przypominają kto gdzie jest, ale dosyć, dosyć szybko przychodzą do akcji i do e, ruszenia naprzód. Że to nie jest odcinek, który służy tylko i wyłącznie temu, żeby, e, żeby przypomnieć co się działo w poprzednich, tylko już się, już się dużo dzieje, bo i Davos i od razu wraca, e, wraca i, i zdąży wylądować w więzieniu.
0: Masz rację. Kompletnie zapomniałem o tej scenie, co chyba trochę świadczy o tym, że nie zrobiła na mnie szczególnego wrażenia.
2: Znaczy, tak, ona była zdecydowanie jakby za szybko poprowadzona i e, przeciwnie niż zazwyczaj w grze o tron, ta scena jest przewidywalna praktycznie od początku do końca. To znaczy to, że on przychodzi, konfrontuje się ze Stanisem, potem e, odzywa się Melisandrę, która go wkurza, więc on się rzuca na Melisandrę i ląduje w więzieniu. I to jest dokładnie to, czego bym się spodziewał po tej scenie. I myślę, że każdy, kto jakkolwiek z, oglądał serial, nawet nie znając książki, tego się dokładnie spodziewał i nie ma tu nic, co by, co by mnie w żaden sposób zaskoczyło.
1: Normalnie bardzo by mnie denerwowała taka postać, jak właśnie Davos, który jest... Który Davos, jest Davos. Davos, przepraszam. Normalnie postać typu właśnie Davosa by, by mnie bardzo denerwowała z tego względu, że takie ślepo lojalne postacie, które ryzykują wszystko dla jakiejś prawda, osoby, o której wiedzą, że źle postępuje, tak jak w, w tym wypadku Davos, ryzykuje wiele właśnie, żeby pozostać wierny Stanisowi, to, to gra tego aktora właśnie w roli Davosa bardzo mnie przekonuje do, tej, do, do motywacji tej postaci, wbrew, wbrew temu, co, co normalnie bym czuła.
2: Rzeczywiście w serialu, w serialu nie za bardzo chyba widać Czemu, czemu Davos jest lojalny wobec Stanisa, bo w książce dużo o tym mówią na zasadzie retrospekcji, dużo mówią o tym, co Stanis robił przed, przed wojną i czemu, czemu Davos jest mu wciąż wierny, a w serialu tego tak nie widać, ponieważ my już poznajemy Stanisa praktycznie, kiedy on jest, kiedy no, nazwijmy to jego umysł, jest otruty przez Melisandrę i ciężko, ciężko jest go polubić jak, w jakikolwiek sposób. Jakby w książce jest dużo, jest mowa o tym, czemu on jest sprawiedliwym królem, bo jest mowa o tym, co on robił w przeszłości, więc ta lojalność Davosa jest, może ma trochę więcej sensu. W serialu nie za bardzo to widać. Tak, w momencie, w którym mamy, widzimy nawet łagodną
0: stronę Tywina, Stanis jest przedstawiony bardzo jednoznacznie i chyba pod tym względem jest unikalny w serialu. Właśnie to jest
2: bardzo dziwne, bo naj, naj, najciekawszą właśnie stroną Stanisa w książce było to, że on to robi tylko i wyłącznie z poczucia e, sprawiedliwości i z poczucia tego, że takie jest prawo i tak powinno być. A w, w serialu e, to właśnie bardziej wychodzi na to, że on jest już lekko ogłupiały przez Melisandrę i to nie jest kwestia jego przekonań, tylko kwestia e,
0: parcia na koronę.
2: Tak, dokładnie. I z Brakuje mi tej strony Stanisa Nie widać tego zupełnie w serialu No dobra, to może na koniec parę słów Parę słów o tym, jak właściwie Oceniamy ten odcinek Ech,
1: Tak zwany mech
2: Dla mnie był porządny Nic nadzwyczajnego,
0: inaczej Miał bardzo fajną scenę z Tyrionem i jego ojcem I to podbija moją ogólną Ocenę odcinka Gdyby tego nie było, gdyby tego wątku nie było To byłby
2: bardzo nijaki a właśnie jestem w takiej dziwnej sytuacji, że jak oglądałem ten odcinek, to mi się strasznie podobał, a teraz jak zaczęliśmy o nim rozmawiać, to zacząłem dochodzić do wniosku, że właściwie to ten odcinek mi bardzo, bardzo dobrze oszukał, że w nim się bardzo dużo działo. Po czym jak zaczęliśmy go analizować i rozkładać na części pierwsze, to dochodzę do wniosku, że tak naprawdę to wcale nie.
1: Mm, ale ja mam podobnie. Nie wiem skąd ja też to się bierze. Miałam straszną frajdę oglądając ten odcinek. Co chwilę się śmiałam i uśmiechałam do znajomych postaci na ekranie, a potem skończyłam odcinek i było takie... Pierwszą reakcją oczywiście było Ale ja chcę więcej Ale to jest normalna reakcja przy, przy, przy grze o Tron, mam wrażenie A drugą reakcją było Ale właściwie to co z tego Miałam to takie uczucie co właśnie mówiłeś Że jakby to nie jest to że przedstawiamy postacie na nowo Ale jakby dostajemy update Gdzie kto jest i prawda I, i gdzie zostawiliśmy ostatnio I miałam dokładnie takie same wrażenie Wrażenie takiego stania w, w miejscu Czy widzieliście z tego nowego Tomb Raider?
0: Kamil już przeszedł. Ja szczerze grałem przedwczoraj ostatni raz i wydawało mi się, że już przechodzę końcówkę, bo jest poziom, w którym jestem w wielkiej, starożytnej japońskiej fortecy, która płonie dookoła mnie i napięcie po prostu Nie. z minuty na minutę rośnie i tam jeszcze w pewnym momencie dostaje granatnik i to jest... Ojej, tam cała historia feminizmu i ten kobiecy empowerment jest po prostu zamknięty w scenę, w której Lara przyczepia granatnik do karabinu i zaczyna wyzywać... Tych zbiorów, którzy pomiatali nią dotąd przez całą grę. To jest naprawdę bardzo mocny moment. Nice. Banalny to jest, ale bardzo działa nagrana.
1: Nice.
2: Tak, jakby opinie mamy chyba z różniące się, bo ja, o ile mi się przyjemnie w to grało, to jakby przeszedłem tę grę i potem o nich szczególnie nie myślałem. Ja nie grałem w Uncharted, w którego
0: kierunku bardzo ten Tomb Raider poszedł, jeśli wierzyć opiniom tak. internetowym. Tak, ja akurat
2: grałem i to jest, to jest prawda, ale właśnie nie poszedł. Znaczy, zrobił z tego Uncharted, tylko też jeszcze wrzucił Moim zdaniem na siłę otwarty świat. Znaczy bieganie tam po świecie i zbieranie zbieranie figurek i co tam jeszcze można tylko zbierać na mnie nie robi wrażenia, szczególnie, że tak naprawdę nie, nie potrzebowałem tego. Te doświadczenia, które zbierałem, punkty doświadczenia, które zbierałem przez cały okres spokojnie mi wystarczyły do wykupienia upgrade'ów, które potrzebowałem i na które miałem ochotę i wcale nie potrzebowałem zbierać tych znajdziek i nie miałem na to, nie miałem na to ochoty, bo w żaden sposób mnie gra do tego nie zachęcała, ani nic ciekawego nie było z tym związanego. Może te ukryte groby i łamigłówki logiczne to jeszcze ok. To było w porządku, ale cała reszta znajdziek dla mnie zupełnie jest bez sensu i nie widzę, nie widzę powodu, dla którego one tam są. I gdyby to była gra właśnie liniowa, tak jak Uncharted, gdzie po prostu cała ta fabuła jest po prostu zbita i Cię prowadzi, prowadzi od początku do końca, to miałbym o tej grze zdecydowanie lepsze, lepsze zdanie. Dobra. Po pierwsze, ja nie grałem w
0: Uncharted, więc nie mam tego porównania. Po drugie, ja w ogóle nie gram zbyt często w gry akcji, więc na przykład, nie wiem, Far Cry, który podobno był super pod względem gameplayu, zupełnie nie wiem, o co chodzi i tak dalej. E, w Tomb Raiderze, jak dla mnie, jedną z największych zalet tej gry jest, jest Lara, bo podoba mi się to, jak jest napisana, podoba mi się to, jak jest zagrana przez Camille Laddington, która dała jej głos, aktorka znana z Trublada, z roli wróżki, której imienia nie pamiętam.
2: Okej, okay. nie <śmiech> pamiętam,
0: Ja też nie. <głos> <głos> ale czytałem jej e, profil na IMDb w każdym razie, no więc to mi się podoba w tym Raiderze, natomiast yy, wydaje mi się dużą przesadą nazywanie tego otwartym światem. To znaczy, okej, okay, tam możesz pobiec trochę w bok, możesz się cofnąć do etapów, które już przeszedłeś, ale to nie jest świat bardziej otwarty niż, nie wiem, w Batman Arkham Asylum.
2: No, w Batman Arkham Asylum też był otwarty świat. Znaczy, no to jest, może to nie jest sandbox, ale jest otwarty świat. No, w sensie nie prowadzicie poziom za poziomem, tylko możesz zawsze wrócić do momentu. No to jest otwarty Świat, Dobra. A sandbox to jest taki, w którym masz dużo do roboty w tym świecie i możesz się nim bawić. Okej, okay, no? inaczej. No więc mówisz, że wolałbyś, gdyby Tomb Raider był
0: jeszcze bardziej liniowy, ale znaczy, przecież... Gdyby
2: nie kazał... Ale gdyby... on ci nigdy nie każe iść w box. Zawsze możesz iść prosto po linii. Znaczy, no, tak, tylko, znaczy nie wiem, ja w ogóle mam takie podejście do znajdziek, bo nawet właśnie w tym Bioshocku teraz miałem, te, miałem cały czas to wrażenie, że jest scena, w której... Mysz jest bardzo cicha
0: tak. w tej rozmowie, w tej części rozmowy.
1: Ja się poprawiam na krześle.
2: <śmiech> tak, tak. ja mam dosyć złe podejście do znajdziek, bo po prostu uważam, że one odciągają uwagę, od, odciągają uwagę od fabuły i na przykład, jak nie wiem, w Bioshocku jest scena, w której Elizabeth, to, to, towarzyszka przez całą grę, tam się denerwuje, już nie, nieważne dlaczego, już nie będę, nie będę teraz wchodził w fabułę, ale się denerwuje, ucieka, trzeba za nią gonić. I z, i okej, okay, tylko że jak goniąc patrzę, u, tam jest róg, może tam jest coś schowane i są tam jakieś i można tam coś znaleźć i zamiast za nią gonić i zamiast brać udział w, w mocnej jakiejś scenie to zupełnie mnie to wytrąca, wytrąca z rytmu i zaczynam szukać, szukać czy tam przypadkiem nie jest ukryte jakieś, jakaś znajdźka trochę amunicji czy co tam jeszcze można znaleźć. Czyli sam fakt, że w grze jest
0: coś do znalezienia
2: nawet jeśli na tym się nie zależy powoduje, że nie możesz się skupić na głównym fabule i idziesz gdzieś w bok. Znaczy tak, że je, jeśli, okay, jeśli znajdź, mają nagradzać eksplorację, to ok, tylko niech to, niech to robią na przykład tylko w momentach, kiedy właśnie jestem w otwartym świecie poza tym głównym, poza głównym wątkiem fabularnym i nic się, nic się nie dzieje w fabule, wtedy mogę sobie pochodzić po, po mieście, pooglądać widoki, popatrzeć jak to wszystko jest zrobione i przy okazji coś pozbierać. Ale jeśli, jeśli to wpływa na to, że ja podczas, podczas sceny, w której powinienem uczestniczyć aktywnie, cały czas co się dzieje? <śmienicza> <śmienicza>
1: Misja od trzech minut się dobrze. Nie, znaczy to mnie strasznie bawi, bo wychodzi na to, że ty bardzo nie lubisz, jak cię coś w grze rozprasza. Co jest chore w momencie, kiedy ja wiem, że ty potrafisz jednocześnie oglądać film albo serial, grać na komputerze i rozmawiać ze mną?
2: Więc znaczy, nie rozumiem. wszystkim mam to... wrażenie, że to jest bardziej problem twój niż gry. Tak. E, tak, nie, ja mówię, że to jest, to jest moje odczucie po prostu. I... Akurat na przykład, bo to zależy, ja z, rzeczywiście bardzo często jak gram w, gram w grę, to z, jednocześnie oglądam, oglądam serial, ale na przykład nie w, nie w Bioshocku. Jeśli wiem, jeśli fabuła jest dla mnie ważna, jeśli jestem, jeśli w ogóle w grze fabuła jest ważna, to wtedy z, przeszedłem całego, od początku do końca, po prostu z, z, tylko, tylko i wyłącznie skupiony, skupiony na tej grze i nic, nic dodatkowo nie robiłem. Bo, wie, bo wiedziałem od samego początku, że tutaj jest ważna fabuła, ważny jest klient. Klimat, i że po prostu bym wiele stracił, gdybym teraz e, wyłączył dźwięki i zaczął słuchać, e, zaczął słuchać czegoś innego. Znaczy w ogóle e, my jesteśmy obaj graczami, którzy zwracają uwagę
0: na fabułę, a to no niekoniecznie tak. jest większość graczy. Pamiętam jak w podstawówce Sychol przechodził Plainscape Tormenta, naciskają seryjnie jeden, żeby dialogi przeklikywać <śmiech> jak najszybciej, co jest
2: mija się scenę. Herezją. <śmiech> <śmiech> Jakby tego nie nazwać.
0: <grym> dobra, wracając jeszcze do Tomb Raidera. To nie jest tak, że jakby ja przyjmuję tę grę w stu Wszystko mi się tam bardzo podoba. Jest przyjemna. Podoba jest, mi się Lara. Z
2: tym się absolutnie zgadzam.
0: Znaczy, podoba mi się postać. <grym> nieważne, dobra. W każdym razie. Kochanie, jesteś chcesz mi powiedzieć? To
1: wiecie, też się Lara podoba, tak?
0: Tak, tak. Bar <grym> bar bardziej, bardziej nas pociągają cyfrowe,
2: pikselowe
1: Oczywiście.
0: Tak. <grym> tak.
2: E Dobrze. Rozmawialiśmy o tym Raiderze, prawda?
0: Rozmawialiśmy o cyckach.
2: Oczywiście, że przy rozmowie o tym Raiderze, że mm. zejść, zejść na cycki.
0: No tak, oczywiście mówimy o Larze Croft, musimy mówić o pierściach Larry Croft, natomiast w tej części ona nie jest zupełnie, nie jest w ten sposób seksualizowana. Nie, wiem, widziałam, seksualizowana. widziałam i
1: recenzje, i hmm. wywiady, no, spoko wszyscy rozumieją, o
0: co chodzi. Jest oczywiście scena, o której przed premierą gry było bardzo głośno, kiedy ona jest... Można to odczytać, że ona jest napastowana seksualnie, bo ewidentnie napastnik jest zboczeńcem, któremu to się podoba, natomiast to też nie jest, to nie jest pokazane w sposób, w którym gracz może yy... odczuwać tego jako, przy, jako tak, przyjemność. Tak, Aha. to jest pokazane jako bardzo mocna scena, która odciska swoje piętno na larze, no i to jest również pierwsza osoba, którą ona zabija w grze. Jasne. Yes. Znaczy po, prostu,
1: znaczy po prostu, czyli z, przemoc w stosunku do Lary nie jest gloryfikowana, no to chcemy powiedzieć. Zupełnie
0: momencie. nie. dokładnie. No nie jest gloryfikowana, a jednocześnie te mnóstwo rozmaitych, barwnych sposobów, na jakie ona może umrzeć w tej grze, sprawia, no, że... Też,
2: no, ale nawet w samych krasenkach ona co chwila co chwila gdzieś spada, coś sobie obija. E, Sycki. E, tak, w <głos> razie potem e, wstaje wstaje i biegnie dalej i potem znowu sobie coś obija. Co i oczywiście coś, trochę... Po, po pewnym czasie przestaje, e, przestaje mieć to jakikolwiek... E, s... Jakąkolwiek siłę działania. No. Tak, tutaj jest pewien problem między
0: fabułą a gameplayem gry. Autorom gry, autorom fabuły gry, ewidentnie zależało na tym, żeby pokazać przemianę Lary od bezbronnej rozbitki po Lary Croft, którą znamy i znamy. E... <gry> Natomiast gameplay ma swoje wymagania, gracz chce postrzelać, od choćby Lara pierwszą godzinę spełdza bez pistoletu, a pierwsze ileś minut w ogóle bez żadnej broni. Mhm. No ale jak już tylko dostaje ten pistolet, ok, pierwszy, pierwsza śmierć, którą zadaje, to jest właśnie ta mocna scena, ten facet ją napastuje, dusi i, i ewidentnie się tym jara. A Lara po zabiciu go jest, no, jest tym wstrząśnięta. To jest dla niej bardzo mocne przeżycie. Po czym kończy się przerywnik, zaczyna się gra i przed końcem tej części gry zabijamy jeszcze tuzin ludzi. Mhm. No i to się... Jasne. Potem w przerywnikach to jest jeszcze podkreślane, że to nie jest lary łatwe. No
2: ale to są przerywniki, a gameplay okay, ma no swoje to jest... wymagania. Zabija 100 zabija ludzi, po czym jest przerywnik o tym, jakie to jest straszne, że ona musi zabijać na tej, na tej znaczy, wyspie. No, ale stu, stu
0: to przesadno. Znaczy Na pewno ale... w, na tym etapie no, gry o... już zabiłem ze stu, ale na, zasadę, początku, no. na początku to jest jeszcze w miarę dawkowane.
2: Znaczy, to jest tak, ta tak.
0: grupka, która stoi znaczy, konkretnie to... na jej drodze do ucieczki.
2: Ta kwestia była całkiem fajna fajnie rozwiązana w... To chyba było Tomb Raider Anniversary. Z, Czyli to to przerobiona wersja pierwszej części. Pierwszej ryzyku. części, tak, bo tam jest przez całą, przed całą grę e, walczysz tylko ze zwierzętami i z, z jakimiś tam... i T-Rexem. E, też zwierzę. Tak, w każdym razie jest... Walczysz... serca przytul psa, weź na kolana w kota. Głównie atakują głównie atakuj ci zwierzęta. Zabij też istota. <laughs> I na koniec, na koniec dopiero z, na koniec dopiero z, po raz pierwszy spotykasz spotykasz tam, tam cię zdradza jakiś tam facet, czy nie pamiętam dokładnie o co chodziło w każdym razie i dopiero, dopiero na koniec jest scena w której ona po raz pierwszy po raz pierwszy kogoś zabija i to jest jakby całe wprowadzenie wprowadzenie jakby do serii. Czyli a, rozumiem że
1: Lara nie ale... ma sceny pod tytułem She Shot a Man in Reno Just to Watch Him Die <laughs>
2: Nie, właśnie tutaj i rzeczywiście tam była dosyć mocna dosyć mocna ta scena, i... no ale w tej, żeby się nie dało, bo by było po prostu za nudno, jakby cały czas walczyć ze zwierzętami, po prostu jakby specyfika gry wymagała tego, żebyś walczył no jednak z ludźmi. Znaczy, nie, no,
0: Przecież to, to, co właśnie powiedziałeś, świadczy o tym, że da się to tak zrobić. No, tylko gdyby gra była zaprojektowana. No tak, tylko, w że gra o była,
2: tylko, że gra była przede wszystkim krótsza i yy, jakby polegała i to było bardziej. Yy, z, znaczy, Pierwszy Rymówka, był, czy... Pierwszy
0: Tomb Raider był krótszy od tego najnowszego?
2: Mm, no, już nie, no prawie na pewno tak.
0: Znaczy w, wyrażam zdziwienie, bo po prostu ostatnio te wszystkie blockbustery, tytuły, tak, tak zwane produkcje AAA, Yy, zasadniczo są coraz krótsze i kupujesz taką grę i przechodzisz no, się. Ile dni zajęło ci przejście Bioshocka Infinite?
2: Trzy. No właśnie, dziękuję. E, z, nie no, ale w każdym razie um, bo to była jakby inna gra, bo to przede wszystkim była e, z, e, Platformówka, platformówka, łamigłówka. Że, tak, platformówki i łamigłówki. To na tym się skupiła gra, a walka ze zwierzętami no to było od czasu do czasu, coś ci wypadało z za rogu. To jest kolejne, jakby jak mówiłem, nie grałem
0: w stare Tomb Raidery, znaczy widziałem je,
2: tak? Bawiłem się nimi przez kwadrans mniej
0: więcej. Natomiast w cyklu, który słynął z tych zagadek, z tego, że twoim, że gracz zmaga się ze środowiskiem, a nie z konkretnymi przeciwnikami, tutaj mamy reboot tego cyklu, tutaj trzeba wyrżnąć setki tych przeciwników, a tytułowe, tytułowe grobowce to są, są opcjonalne, tak? Mamy na całej no, wyspie no, siedem krypt, w których są, yy, chyba w każdej zagadka sprowadza się do jednego pomieszczenia. To nawet nie jest tak, że tam trzeba przebić się przez jakiś labirynt czy coś. Wchodzisz do jednej groty, masz tam jeden konkretny problem, z dość banalnymi rozwiązaniami znaczy, ok, jestem, nie wiem, w połowie gry, ty wiesz, lepiej ty skończyłeś ale przeszedłem już trzy czy cztery te krypty i w żadnej, nie miałem żadnych problemów ani jestem szczególnie sprytny kiedy przychodzi do problemów logicznych w grach <laughs>
2: Nie, no, nigdy tam nie było, znaczy, to, też jakby nie, nie przychodziłem wszystkich e, tych opcjonalnych grobów, więc e, tam tylko, tylko parę, parę próbowałem i nigdy to nie było, nie, nie zajmowało mi to dłużej niż tam, nie, nie wiem ile nawet, no, ale w każdym razie nie było tak, że się zaciąłem i nie wiedziałem co robić, tylko no, to rozwiązanie tam parę parę chwil mi zajęło i, i dalej.
0: Wracając jeszcze do dysonansu między przerywnikami a gameplayem, jak mówiłem autorzy chcą pokazać przemianę Lary. Jak mówiłeś, Lara się obija, spada, po prostu jest tak maltretowana niesamowicie fizycznie. Na samym początku gry zostaje przebita preutem. Przebija sobie bok, tak? T tisbate, flash wound. No ale gra, gra nam nie pozwala wtedy biegać, skakać i podejmować żadnych akcji dopóki, dopóki nie dojdziemy do odpowiedniego punktu, w którym Lara może opatrzyć swoje rany, odpocząć. Parę minut, parę godzin, gra tego nie wyjaśnia dokładnie, po czym może biegać, skakać i hmm. robić absolutnie wszystko. Okay. No wiadomo, to są takie wymagania gry, ale potem jest jeden konkretny punkt w grze, kiedy Lara znowu spada po raz 158, ale tym razem to otwiera jej ranę. I wtedy znowu nie możemy biegać, skakać, ani podejmować żadnych wyczerpujących działań, dopóki nie znajdziemy, uwaga, apteczki, w której ona znajduje puste opakowanie środków przeciwbólowych, ale chyba sam ten widok jej polepsza stan, bo potem już może biegać i skakać. No ale cóż. Ja mam
1: takie pytanie, bo znaczy na pewno tak mówicie, że ona jest tak strasznie maltretowana, że tu prawda, tu, tu spada, tu się obija. tutaj. John,
0: John McClane w pierwszej szklanej pułapce, ona to przechodzi... Tak, mniej więcej co godzinę.
1: Rozumiem. Ale bo wy wiem, że wy czytacie różnego rodzaju tam właśnie blogi, serwisy, i takie, takie właśnie gamerskie. Na pewno się pojawiły głosy, że właśnie do znęcanie się nad Larą, to jest oczywiście znowu mężczyźni się znęcają nad kobietami. A jestem ciekawa, to... czy pojawiły się głosy, że właśnie to zostało w ten sposób, um, że tak powiem, opracowane, właśnie dlatego, żeby pokazać, że Lara to jest ta prawda silna baba, która nie da sobie, prawda, znaczy, kaszę to, to nie jest
0: To nie jest jakoś szczególnie ukryty przekaz, więc oczywiście, że ta, ta informacja, co się pojawia, że tutaj widzimy jak Lara zamienia się w tę bohaterkę. Natomiast to, że to jest męskie maltretowanie e, odrobinę wytrąca ten argument fakt, że jedną z autorek scenariusza, kluczowe słowo autorek, e, była Riana Pratchett, córka Terego Pratcheta. E, ona była, no ona, ona była scenarzystką. To oznacza, że główny projekt projektant to był ktoś inny, ona miała konkretne wytyczne co ma z tym scenariuszem zrobić natomiast jakby to nie jest tak, że sam grupka facetów siedziała w pomieszczeniu i myślała o tym jak, jak zmaltretować Larę i to brzmi bardzo źle
1: <grystanie> Słuchaj, to co oni robią w zaciszu swoich pokoi to jest ich sprawa my się nie będziemy
0: wtrącać czyli ile, ile mi jeszcze gry zostało od tej płonącej twierdzy? Hmm,
2: Powiedziałem, że jeszcze, że jeszcze ćwierć pewnie jeszcze ćwierć. Okej,
0: okay, okay, nieźle. Nie, po prostu zdziwiłem się, bo tam napiwcie było tak budowane, że spodziewałem się, że już
2: nastąpi główna komorzona. No trochę więcej, ale... Że... ale. Tak, ja też tak miałem. To, pamiętam ten moment i że też właśnie się spodziewałem, że to już, to już powoli dąży ku, yy, ku końcowi, a bo potem chy... znowu. Yy, bo to w sumie. najbardziej znowu się buduje od początku. O, to wyłączyć włączyć komórki. Brawo. Serdecznie, bardzo, bardzo profesjonalnie.
1: Brawo. Myśmy pamiętali, ja ty zapomniałeś.
0: A teraz rzucił na kanapę i sprawdził. Tak, jak wyłącz dźwięk i rzuć to na sympatycznie kanapę ten,
1: razem do naszych telefonów. Jakie to
0: fantastyczne uczucie.
1: Przed prawda, rozpoczęciem nagrywania myśmy z Krzyśkiem... Naprawdę
2: będziemy tym tak, katabajć słuchaczy? oczywiście,
1: że tak. I tak to się wetnie.
2: możemy w to grać jak w bóle? Mogę <laughs> celować teraz wasze, wasze telefony, żeby je zrzucić z kanapy?
0: Proszę bardzo. U! Trafiłem się obie. E... Dobra, czyli e, Tomb Raider. Ma... A, właśnie, e, spodziewałem się, że, że zbliżam się do końca, bo gra w ten sposób zwiększa bardzo napięcie w tej sekwencji. dookoła płonie ten budynek. To jest jeden z bardziej im... jedno, jedna z bardziej imponujących scen, czy środowisk, w, który, w których się obracamy w tej, w tej grze. E, no i po prostu spodziewałem się, że, że to już koniec. Ale ponieważ gra mi się bardzo przyjemnie, to bardzo się cieszę, że jest tego więcej.
2: No, jest, jest jeszcze całkiem sporo z tego, co pamiętam. Nie, nie, nie wiem dokładnie ile, ale na pewno jeszcze przynajmniej ćwierć, może nawet więcej.
0: E, chyba krótko, krótko później jest pierwsze takie bardzo otwarte mrugnięcie okiem do widza, kiedy Lara po raz kolejny od tam pewnej ojcowskiej figury otrzymuje przekaz, że, że przecież jest Croftówną, to brzmi lepiej po angielsku. E, You're a croft. I w kamera kieruje się tam, odkładają swoją broń, którą w tym momencie trzy, oboje mają po pistolecie i w pewnym momencie kamera kieruje się na dwa pistolety, tak? czyli trademark Larry Croft, którym nie, nie posługujemy się w tej części, nie ma, nie ma takiej broni jak podwójny pistolet. I to było jakby takie pierwsze bardzo, bardzo oczywiste mrugnięcie okiem, przynajmniej takie, które rzuciło mi się w oczy. Hmm.
2: Ja wcale nie, wcale nie ma ich tak dużo. Właśnie, I znaczy, to ja mi się też, podoba. Ja nie znam się dobrze na tom, y, Tomb Raiderach. Tam też grałem kiedyś tam w pierwszego czy drugiego. Nic z tego szczególnie nie pamiętam. Grałem teraz, odkąd Crystal Dynamics przejęło, to chyba grałem w każdego Tomb Raidera, czyli w te nowe, ale w każdym razie nie, zauwa nie zauważyłem wiele, ani pojawiały się żadne tam te korporacje, które były głównymi y, przeciwnikami, ani nic. W każdym razie to jest zupełnie jakby osobna historia, i właśnie takie są tylko nawiązania. na nawiązania drobne. Wciąż czekam na to, jak
0: zakończy się ten wołtek nadnaturalny, bo na razie to może pójść w dwie strony. Wciąż nie wiem, czy... Ty znaczy, cały czas na w, cyklu, w cyklu Tomb Raider oczywiście mamy magię, jakieś demony. E, nie wiem, czy dinozaury były magiczne, czy nie. Natomiast tutaj do tego momentu, no poza tym, że pojawiają się jakieś giganty, ale nie widzimy ich nigdy wyraźnie, więc bardzo długo fabuła jest prowadzona tak, że to może się okazać mhm. tak... Ta wyspa jest magiczna, a równie dobrze to może być jakaś sztuczka jak ze scooby Nie ma zbyt wielu przesłanek za jednym i drugim, także ja mogę zgadywać. To nie jest tak, że mogę się domyślać na podstawie tropów, które rzucają mi autorzy, bo po prostu nie ma ich wystarczająco wiele.
2: Nie miałeś Je, już katastrofę samolotu
0: ma, Tak, no jest katastrofa samolotu w której słychać głos z nieba no okay. ja,
2: ja od tego momentu już stwierdziłem, że no to jednak chyba musi być e. Gdyby to było scooby -Doo, to nadal dałoby się to wyjaśnić
0: <grym> Ty się znasz na starych kreskówkach i tak dalej w miarę e, lepiej ode mnie Był kiedyś crossover scooby -Doo i Batmana Animowany Animacja Okej, okay, dobra, czyli nie wiesz o tym znaczy, Ja nie jestem stuprocentowo pewien, ale widziałem jakby kadry w internecie Nie wiem, czy to prawda, czy manipulacja Myślałem, że wiesz
1: Nie słyszałam o tym i wouldn't be surprised, biorąc pod uwagę, że wiem, że bodajże Lobo trafił, tr Lobo albo Deadpool trafił do świata z e, Archie Comics. Tak. Co Panischer. Panischer, panisher, panisher. Panisher, panisher. Dziękuję. Widziałam, że któryś z tych trzech Lobo. A, jak gdyby Lobo tam trafił. U, to by się działo. No, e, no też w każdym też jakieś To akurat wiem z oglądania tego e, serialu AMC Comic Bookman, A tam nie wspominali o że z Du i Batmana, a myślę, że by wspomnieli. Ale... Może kto
2: wie. No
0: nie, może, może to fałszywka. Natomiast e, nie czytałem komiksu Archie Spotyka Pani Szera, ale czytałem jego recenzję <laughs> i podobno, kiedy już się przyjmie spotkanie tych dwóch niekompatybilnych światów, komiks podobno ma
2: sens. Tak,
1: nie, nie. No trzeba jest, by było znać fajny.
2: Arciego, a jednak w Polsce to nie nigdy...
1: Ja znam e, bardzo dobrze Arciego, ale... Nie, no ale
2: ty się ale zawsze ja interesowałaś ja... amerykańską kulturą, a Znaczy wszystko... Może inaczej,
1: ja mam nawet komiksy arciego. Do Polski tak
2: naprawdę nie, nie trafił, nawet... Nie, to, to jest prawda. Tak. Ciężko to, co mnie najbardziej
0: zaskakuje, to to, że on jest wciąż wydawany, że wciąż jest tak, na rynek. Tak, oczywiście. Nawet ostatnio wprowadzili... Je, ale to jest to, to jest franczyza, to jest... Nawet nie... No nie, dobra, pewnie jest więcej... Nie, na pewno jest więcej tytułów o X-Menach niż o Archim, ale tytułów o Archim jest dużo, jest zaskakująco dużo. Jest
1: dużo i on też ma swoje własne, że tak powiem... E, uniwersum. Tak, uniwersum i to nie jest tak, że jest wydawane tylko jest Archie, w sensie, że i jego jako... No tak, Archie, Betty, Veronica, Tak, jest jeszcze tam... Moose chyba też ma. Własny. wy jest tam jeden z tych takich mięśniaków, który tam
0: jest. E... A skoro już Archie spotkał Panishera, to teraz czekam na komiks e, Panisher zabija uniwersum Marciego. <laughs> Był komiks Panisher Kills the Marvel Universe. E, informuję naszych słuchaczy. Jakby nie wiedzieli, jakby nie wiedzieli, bo no jak no Google służy. E, oczywiście jest to Elseworld, czyli historia w świecie alternatywnym i w tych historiach, w światach alternatywnych podstawowy problem jest zawsze bardzo często jeden i ten sam. To znaczy oni wszyscy giną na idiotyczne sposoby. <śmiech> Trzeba być strasznym fanbojem Pani Schera, żeby to kupić. <śmiech> Ale żeby było nie trzyma.
1: Właśnie w, tym, w Comic Book był taki jeden odcinek, kiedy właśnie przyszedł jakiś e, jakiś, e, nie wiem, jakiś chyba facet, który właśnie e, nie wiem, on chyba chciał się dowiedzieć czegoś właśnie o Szerze, że słyszał, że to jest właśnie taki, taki fajna, fajna postać i że czytał parę jej komiksów, ale chciałby jakby dostać coś takiego, co jest naprawdę takie zajebiste i kultowe z tej, z tej, z tej postaci. I właśnie mu polecili Punisher Kills the Marvel Universe, jako ten taki, taki najbardziej fajny, zajebisty komiks z Punisherem, który jakby pokazuje, kim on jest i co on robi, jaki jest jego cel, prawda, w, w Gdyby świecie.
0: któryś z naszych słuchaczy chciał kupić sobie komiks o Szerze, polecam z całego serca ostatnią, jego serii autorstwa Grega Ruki jest fantastyczne. Ja nigdy nie przepadałem za komiksami o Punisherze, natomiast on przez pierwsze, nie wiem, 6 czy 12 numerów paniszer wypowiada 10 zdań. Przede wszystkim jest... Uwaga skupia się na e, obsadzie pobocznej. Jest pokazane, są, są policjanci, którzy tropią Panishera, jest reporterka, która o nim pisze, jest kobieta, która, której mąż ginie w dniu ich ślubu, na masakra na weselu, jak w Kilbilu. E, I po prostu śledzimy ich losy, a paniszer jest w tym wszystkim tak jakby siłą natury. On po prostu robi to, co robi, a autor przedstawia tego konsekwencje. I to, to jest fantastyczne. Ta seria niedawno, niedawno się zakończyła, miała w sumie kilkanaście zeszytów. Bardzo fajna rzecz.
2: Hmm. No, no. Dob dobrze wiedzieć. To zabiłem rozmowę. <laughs>
1: nie no, zaraz, zaraz znajdziemy za dużo,
2: za dużo facho fachowej wiedzy tak, za
1: dużo fachowej wiedzy nie, naprawdę, nagle się poczułam jak na comic bookman i stwierdziłam, Jezus Maria, ja muszę wyjść wezmą mnie za idiotkę <głos> jakie, jakie komiksy pani czytała? E, nie wiem, X-Menów na wyrywki, te, które okay. mi się udało kupić po złotówce numer za, znaczy ten w, w świecie komiksu na, na alejach Jaki zupełnie wybiórczy numer i żeby było śmieszniej, tak jak ubóstwiem filmy o X-menach, komiksy mi się nie podobają, do mnie to nie przemawia, ja nie wiem, czy to jest dla mnie za, za stare, te, te przynajmniej numery, które czytałam, bo na przykład te... A czy
0: to były jakieś numery z TM Semika, to co po tak, polsku tak, wychodziło? No tak, dobra, głębokie lata 90. Tak, to
1: był straszne starość a, a jak czytałam, potem były te różne, było co było, New X-men... Ultimate X-Men chyba było...
0: Największy wiecie? problem jest taki, że... Znaczy, mamy, mamy parę problemów. Marvel żongluje tytułami swoich serii. I w no tym momencie New, New X-Men to jest nazwa chyba trzech różnych serii. Żeby jeszcze tego nie ułatwiać, to jest tak, że seria, która zaczęła się ukazywać na początku lat 90 nazywała się po prostu X-Men. Potem została przemianowana na New X-Men. Potem została przemianowana po prostu na X-Men a potem dodali jej dopisek Legacy, X-Men Legacy. W czasie, kiedy to było po prostu X-Men albo X-Men Legacy, były komiksy pod tytułem New X-Men. A do tego jest jeszcze is... Ultimate yes. X-Men, który jest innym światem. Największy problem z X-Menami i w ogóle z komiksami Marvela ogólnie jest to, że jest ich strasznie dużo. Tak, to jest to, co myśmy kiedyś rozmawiali. Komuś nowemu jest to bardzo trudno wejść, bo powiedzmy, że ktoś wyszedł z kina z, nie wiem, Avengers czy, czy X-Men First Class i to mu się podoba, no i po co ma sięgnąć? Logika nakazuje, żeby sięgał po komiks, który nosi ten sam tytuł co film. No i wtedy jest komiks X-Men First Class, tylko był o zupełnie innej grupie bohaterów Właśnie. niż film.
2: No Avengers też przecież tam jest. Co, Także w komiksy, na
0: własną rękę w komiksy jest strasznie trudno wejść i chyba najlepsze, co można zrobić, to znaleźć forum komiksowe i powiedzieć, widziałem ten film, interesuje mnie ta postać, mhm. co byłoby dobrze przeczytać. Znaczy przykład... I potem wchodzić w konkretną serię, Albo trzymać się konkretnego autora, scenarzysty. To na przykład
1: przy pierwszej klasie jest właśnie to, że jakby film, film opowiada o jednym, a jakby komiks pierwsza klasa opowiada o, o zupełnie czym innym. A te, teraz mam wrażenie w wypadku sequela, który przecież będzie X-Men pierwsza klasa, a ten co, co jest kręcony, będzie łatwiej, bo przecież to będzie storyline o tych, o Sentinelach. A to mimo wszystko jest na tyle stały element X-Menów, że łatwiej by było, moim zdaniem, wyszukać komiksy, w których, które można doczytać na temat właśnie Sentinelu w świecie X-Menów. Eee, chyba, to znaczy ja, chyba, że ja mało wiem.
0: Komiks z Sentinelem faktycznie łatwo znaleźć. Natomiast... W tym filmie będą podróże w czasie. To, Ale to nie komikse... będzie łatwe. Oczywiście,
1: że nie. W komiksach też były przecież podróże w czasie. chyba nawet był wątek Kitty bardzo... przenoszącej się tak, w przyszłość. Tak, to jest akurat... No tak, ten storyline ja znam nawet.
0: To jest akurat bardzo proste, bo to jest historia Days of Future Past. Tak. Taki będzie tytuł sequela no X-Men First Class. To jest konkretna historia, którą można kupić w zamkniętym tomiku. Chyba nigdy nie ukazała się po polsku, no ale można to jakby ściągnąć z internetu. Mam na myśli sklepy internetowe oczywiście. oczywiście. Tak. oczywiście. A, natomiast, no dobra, więc z Days of Future Past to może być łatwe. Mhm. Natomiast ktoś wychodzi z Avengers i co ma robić? Technicznie rzecz biorąc, w filmie są początki grupy, no i co, ma sięgnąć teraz po komiksowe początki grupy? No komiksy z Stanley z lat 60., które <laughs> mają swój urok, no ale to nie jest coś, co bym dał komuś, kogo chce zachęcić do czytania komiksów. Dokładnie. To byłoby, wiesz, jak już ktoś czyta komiksy od pięciu lat i interesuje się tym, co było wcześniej. Marvel próbuje temu zaradzić i zazwyczaj jego pomysły są bardzo, bardzo głupie. Tak. To znaczy, z lepszych to wydawał ostatnio nowele graficzne pod zbior, w zbiorczym cyklu season 1, korzystając z terminologii serialowej, gdzie pokazuje po prostu pokazane na nowo, pokazuje pokazane, na nowo początki Avengers, X-Men, Spider-Mana i tak dalej, i tak hmm, dalej. Trochę współcześnione co oczywiście zaraz wrzuci nas w kolejny problem, znaczy ten bohater zadebiutował w latach 60 i spotykał się z piętnastoma kolejnymi prezydentami Stanów Zjednoczonych, ale wciąż nie przekroczył trzydziestki. Tak no ale pewne rzeczy w komiksach trzeba po prostu przyjąć na wiarę. Natomiast inna, inna inicjatywa to są komiksy Point One, która jest koszmarnie idiotyczna, to znaczy w normalną numerację zostaje nagle wrzucony numer powiedzmy 143, przecinek 1. I to oznaczenie przecinek 1 ma oznaczać to jest dobry punkt startowy, możesz sięgnąć po ten numer, będziesz wiedział wszystko o postaci i potem dalej możesz czytać komiksu z tej serii. Idea jest w miarę niezła, tylko że samo takie wrzucanie czegoś takiego jest, jest bardzo chaotyczne mhm. i różnym scenarzystom różnie to wychodzi. Znaczy niektórzy faktycznie przedstawiają postać, a niektóre z nich po prostu są kolejnym odcinkiem tej historii i, mm -hmm. i nijak nie są przyjazne dla nowego czytelnika. Dobrym momentem, żeby się włączyć. E, takie dobre momenty, żeby się włączyć następują niemal raz do roku. Marvel raz do roku... Prowadzi jakąś dużą, dużą historię, w której wszystkie tytuły, czy wszystkie główne tytuły, czy kilka głównych tytułów e, się, się łączą, to znaczy Avengers, X-Men i Spider-Man występują w jednej historii. Zazwyczaj po takiej historii następuje jakaś drobna zmiana status quo, która zazwyczaj przetrwa co najwyżej do następnego takiego dużego letniego wydarzenia ale za każdym razem po takim, po zakończeniu czegoś takiego jest albo przetasowanie scenarzystów, albo rusza jakaś nowa seria i to są dość dobre punkty, żeby zacząć. Mm -hmm.
1: Bo właśnie ja zawsze miałam, znaczy ja bardzo lubię komiksy, bardzo lubię czytać komiksy, przyznaję, że znam i czytałam ich niewiele i, i właśnie na przykład y, zawsze chciałam się bardzo włączyć jakby w świat X-Menów, bo mówię, bardzo mi się podobały filmy i w ogóle idea mi się podoba i... i i, i prawda koncepcja, która na, na podstawie której powstali X-meni. Tylko miałam zawsze tak duże problemy z wejściem w ten świat, wystarczy po prostu wejść sobie na Wikipedię, wpisać sobie dowolną postać z uniwersum Marvela w wiki, czy tam w, w ichnią Marvelowską wiki, i potem zacząć klikać odnośniki. Dlatego, że masz jedną postać, która jest na przykład napisana, że to jest córka takiego i takiego, ta, takiej i takiej postaci, potem klikasz w te dwie postaci, w nich masz kolejne odnośniki, próbujesz się zorientować chociaż w minimalnym stopniu w tym, kto jest kim i ni cholery nie możesz tego zrobić. Więc ja już kompletnie położyłam, położyłam lachę na, na DC i na Marvela i stwierdziłam, że jak będę czytać komiksy, to będę czytała po prostu małe, małe takie rzeczywiście krótkie serie. Ostatnio przeczytałam wreszcie, e, przeczytałam całego Black Sada, ostatnio przeczytałam wreszcie całych drapieżców, którzy są śliczni, Powiedziałam, już, komiks jest śliczny. A teraz, teraz ściągnęłam, kupiłam Why The Last Man, o którym bardzo
0: dużo dobrego słyszałam. To jest Briana Kej Wałhana?
1: Nie wiem, ale wiem, że jest o ostatnim facecie na ziemi i jego małpce, która się nazywa Ampersand. Okay.
0: E jest, jestem prawie pewien, że to jest BKV i on jest autorem sagi której kadry z Sagi ci przesyłałem i mówiłem, że to jest... Tak, to jest Chyba to, bo miała ja jakoś przeczytać saga, jeden, jeden numer no, Sagi. Saga, saga jest fantastyczna. Sagę, sagę też mam, ale jest...
1: tylko ten jeden numer, który wyszedł po polsku.
0: Nic z Sagi nie wyszło po polsku. Myślisz o czymś innym?
1: To może ten jedyny, który widziałam... Może był przetłumaczony. W internecie po angielsku. nie mógł,
0: mógł być przetłumaczony przez fanów.
1: Nie, wiesz co, znaczy wiem, bo wiem, że ja go szukałam. Znalazłam go na... Home... W internecie i że był tylko jeden numer. I to jest to, co ja zdecydowałam. Możliwe, że przekłamałam z tym, że po polsku. A w każdym razie wiem, że znalazłam tylko pierwszy numer.
0: Są, są grupy skan skanowskie, są grupy fanowskie, które biorą, biorą skany, tłumaczą dymki i. i wiem, bo właśnie tak czytałam Black, bo to była
1: wersja, wyraźnie była wersja francuska tłumaczona, wiesz, przez, przez fanów.
0: Czytałem czwartego Black w takiej wersji, tłumaczenie z francuskiego na angielski. Bardzo słabe tłumaczenie. Robione ewidentnie przez, nie wiem, Francuzów albo Azteków. No właśnie, dokładnie. Było bardzo, bardzo złe. <laughs> bardzo, bardzo złe, no. Blacksat to jest fajna seria.
1: Znaczy, tak mi się pomysł podoba. Znaczy, ja Blacksat...
0: Black znaczy... jest niesamowita. Sudowna. To, co ten autor potrafi zrobić z mordkami zwierząt, tak. takie emocje <laughs> oddawać. Jeśli
1: chciałam to powiedzieć, że Blacksat jest moim zdaniem jednym, z pomijając tematykę i, prawda, sceny, yy, znaczy ten, y, pewne, y, y, że tak powiem... Sceny erotyczne? Sceny erotyczne, znaczy w sensie, że pewien poziom wieko, pułap wiekowy musi być osiągnięty, żeby, żeby Black Sada przeczytać. Myszu,
0: jeśli mogę ci przerwać, Przeczytałem Black Sada po raz pierwszy, bo znalazłem go w bibliotece publicznej. W dziale dla dzieci. Ja w Mpiku, w
1: dziale z komiksami.
0: Kaczora Donalda, obok Usagiego Jodzimbo, gdzie trup ściele się Geusta, Usagi Jodzimbo swoją drogą, fantastyczna seria o króliku samuraju. No ale po prostu to, to jest tak przykre, że ktoś bierze do rełki komiks, widzi, hmm, zwierzątka, które mówią, to tak jak Kaczor Donald na pewno. Tak. I nawet nie zajrzy do środka, no w tym, w tym komiksie były, nie wiem, cycki jakiejś sarny na wierzchu. Ja, ja nie, ja nie Mówię, że para od razu zdemoralizuje ale no, dziesięciolatka. Ale wszyscy, wszyscy
1: wiemy, o co chodzi. Ja się z tobą absolutnie zgadzam. Tylko, że właśnie chciałam zwrócić uwagę, że bo miałem ten pewien pułap wiekowy, który powinien zostać osiągnięty, żeby, żeby przeglądać Black Sada i, i, i jakby nie czuć się, e, prawda, jakimś zboczyńcem, który w rogu przegląda komiks, który ma
0: cycki, to... Sarnie, Cyski.
1: sarnie Cyski. nie tylko sarnie Cyski. Jeszcze były te niedźwiedzice polarne, też były.
0: A prawda. Były, bardzo
1: ładne. Swoją drogą, no, ale zgrabne. przede
0: wszystkim ma wątki rasizmu, no, tak, nienawiści się rasowej, do hisz... no, to uprzedzeń. Jest, to
1: jest komiks, który, że tak powiem, pewien fragment historii ludzi opowiada po prostu pod postacią zwierząt. Znaczy tam parę aspektów właśnie tam no to, naziści, prawda, i tak dalej. To nie było
0: tłumaczenie z francuskiego, to jest hiszpański komiks. Hiszpański? Hiszpański. Właśnie chciałem spytać,
2: gdzie on się dzieje właściwie, że się e... W Ameryce. A, w Ameryce. No właśnie to... W Ameryce.
0: W Ameryce, a nie w Europie? W Ameryce. To jest, to jest Ameryka, a nie, mi się czwarty myli... tom dzieje się w Nowym Orleanie. Mi się
1: myli z Europą, bo tam się przecież co chwila jacyś Niemcy pojawiają i no, Rosjanie. Ta, e, i tak.
0: Hitler był kotem. Tak. Nie jestem pewien, czy to jest nawiązanie do maus. Czy... Nie wiem. Nie wiem, co nie tam ja odkodzi. ale
1: w każdym razie, to, co mi się w Black Sadzie spodobało za pierwszym razem, kiedy otworzyłam, że tak powiem, zeszyt i, i też byłam stosunkowo w młodym wieku, nie wiem, miałam lat może 12-13 w wympiku zobaczyłam, u, kotek! <słukasz> <słukasz> no błagam, to jest kotek! Więc otworzyłam i pierwsza rzecz, która mi się rzuciła bo oczy, to nie były cycki, tylko to było po pierwsze właśnie to, co mówiłeś, że... Dla jak mnie on... była,
0: bo otworzyło mi się na tej stronie. No
1: właśnie, że to, jak właśnie on niesamowicie potrafił oddawać emocje w twarzach zwierząt, a po drugie, to jest to, że prawie każdy kadr był tak cudownie skonstruowany i miał tyle szczegółów, taki klimat, że wystarczyło dowolną na przykład scenę w tłumie albo w knajpie. Po prostu postawić sobie przed nosem i, się, i, i na nią patrzeć jak
0: na obraz Tak, bo to jest, to jest coś, w czym celują europejscy rysownicy. To samo masz przecież w Asterixie i Obelixie. Tak, dokładnie. To jest prosta kreska, ale tak pełna szczegółów. No. Tyle się dzieje, to jest niesamowite. Spodrugą, Bla, Black Blacksat jest bardzo fajnym mariażem, bo to są dwaj Hiszpanie autorzy, którzy piszą w konwencji czarnego kryminału, po prostu bardziej amerykańscy od amerykanów, no a jednocześnie jest europejska kreska i to wszystko tworzy taką bardzo ale, fajną wartość. żeby
1: było śmieszniej, to samo jest też w komisji Bordzia, który też jest przecież europejski, bo ty, ty robił ten Manara i Boże, ten drugi, którego imienia teraz nie pomnę. W każdym razie, to, jest już, to, to już nie jest tak prosta kreska, jak powiedzmy ym, Asterix, to już jest właśnie bliżej Blacksadu, ale też, tam są, o, tam, czego tam nie ma, tam są cyski, tam są, tak są tam, tam jest krew, tam są flaki, tam jest Czytałem wszystko. Czytałem to ale tam wiele są, lat
0: tak? temu, zapamiętałem głównie worek odciętych tych członków męskich.
1: Tam. I can boo jak najbardziej. W każdym razie jest ja. tak ładnie, znaczy tak jakby estetycznie ładnie narysowane, pomijając jakby tematykę i właśnie też są szczegóły, są, są wszelkiego rodzaju na przykład gobeliny w tle, które wiszą, albo, albo na przykład klejnoty na sukni, e, Lucrez i Borgi po prostu są tak szczegółowo narysowane, a jednocześnie tak prostymi środkami, że człowiek po prostu patrzy na to i, i nawet już nie chodzi o to, żeby ten komiks czytać, chociaż ma wspaniałą fabułę, no bo prawda, opartą na historii ro rodu
0: Bordziów, ale przede znaczy, wszystkim jest tak... Opartą chyba na najbardziej krwa i jest oczerniającej wersji tej opartą. historii.
1: Ja nie powiedziałam, że jest toćka w toćkę. Jest luźno
0: oparty, ale jest po prostu Czekaj, tak do, Dobrze, dobrze pamiętam, że Lukracja Bordzia uprawia tam seks ze swoim ojcem? Eee, bardzo możliwe. Nie jestem ani... pewien, czy to wydarzenie historyczne... Znaczy,
1: według wszystkich wersji, które są w popkulturze, Lukracja na pewno uprawia seks ze swoim bratem, a to czy z ojcem to akurat nie pamiętam, czy było w Bordzie. By, za... Był
0: jakiś bal maskowy, że oni na początku nie wiedzą, kim są.
1: Możliwe. Yy, wiesz co, wró wrócę Uje, do domu, to
0: sprawdzę, wiele lat temu.
1: sprawdzę, żona ma trzy czy cztery tomy, bo ja jej ostatnio dokupiłam jeden na urodziny.
0: Tak są cztery tomy? Nie jest już chyba
2: pięć, pięć, pięć albo czytać. sześć,
1: ale, ale my tylko cztery mamy, bo nas tylko na tyle było stać. <laughs> żeby właśnie ten ostatni, tom, który kupiłam, który chyba właśnie był czwarty, to wziął się stąd, że poszłam do, do świata komiksu sprzedać, e, sprzedać swoje komiksy. To były chyba jakieś. E, nie wiem, jakieś archiwalne numery, jakieś, nie wiem, właśnie Asterixa, czy coś takiego, jakieś, nie wiem, kaczory gigant jakieś straszne bzdury, kto, które mi się nazbierały nie przez mów, lata. Nie
0: mów mi o sprzedawaniu archiwalnych numerów Asterixa,
2: to boli, to mnie osobiście <śmiech> boli. Moja Miała... mama oddała moje stare numery tak, Asterixa, ja bo miałem, po prostu myślałem, Ja miałem całą kolekcję umrę.
0: Asterixa, w, w połowie te stare wydania, pierwsze polskie wydania Asterixa chyba. Ja pamiętam, że ja się na nich uczyłem czytać, może inaczej, może nie ja uczyłem to, czytać. Ja to nie to
2: samo. Ja czytałem z moim ojcem i ja się uczyłem czy... Czytać na Asterixie. Dobra, ja, może, ja się, może ja się nie uczyłem czytać na Asterixie, ale pamiętam, jak miałem
0: 4 czy 5 lat i leżę na kanapie w domu i, i czytam przygody gala Asterixa, pierwszy album. I miałem prawie wszystko oprócz tych ostatnich tomów, gdzie Uderzo już zabija tę Uj. serię. Powiedzmy no. sobie szczerze. E a potem byłem przez rok w Chinach i w moim domu był remont i mój tata I te komiksy był, oddał komuś i nigdy nie byłem w stanie dowiedzieć się komu.
1: Moja mama bardzo, bardzo, bardzo znaczy wielokrotnie mi groziła, jak była młodsza, że wyrzuci moje komiksy, bo ja z kolei namiętnie zbierałam oczywiście tego kaczora giganta. Miałam po prostu całą, całą, całą
0: ilustrację na tych okładkach. Yy, tak. I tyłach i, i, okładek.
1: Żeby tylko jedno, ja miałam parę po kolei. Widzieliście te półki w, w, u rodziców moich w moim pokoju. Prawda? ten taki ciąg półek. No to, no to ja tak. jedną taką półkę przy suficie miałam całą zostawioną właśnie gigantami. I swego czasu je sprzedałam i właśnie za sprzedaż tych gigantów kupiłam wtedy te, te numery X-Menów. Myślałem, tego, że, że
0: Bordzi to byłaby tym... zamiana. Nie. A
1: właśnie ostatnio jak sprzedawałam, sprzedawałam jakieś tam e, pojedyncze numery czy właśnie jakieś tam e, wyrywki serii, które mi po pozostawały jakieś właśnie komiksów, to wyszło tam z tego na tyle niewiele pieniędzy, że stwierdziłam, że nie opłaca mi się tego jakby brać w gotówce i zobaczyłam, że właśnie nowy numer Bordzi, się, py się, się pytam ile, on tam mówi, że tam, nie wiem, 65 czy coś takiego, ja tam miałam z tych, z tych sprzedaży tych komiksów 60, no tak spojrzał się na mnie, się tak na niego spojrzałam, zrobiłam oczki, ale Jelonek Bambi, on stwierdził dobra, masz. <laughs> ja więc...
2: Asterix ja pamiętam, że ja czytałem, czytałem namiętnie, bo był taki rok w podstawówce bodajże, kiedy ja nie miałem komputera, że po prostu był, popsuł to się poprzedni. Być nie Dla mnie to było straszne. Dla mnie to było straszne. Ja w każdym razie nie miałem komputera. Przecież prostu... że się zaprzyjaźniłem z Tobą tylko dlatego, że miałeś lepszy komputer. <grym> tak, to prawda.
1: A tak żeby wyjaśnić słuchaczom, to chłopcy się znają od lat, że tak powiem, niemalże niemowlęcych. Od, od
0: dziesiątego roku życia. Tak. tak. Z... a mamy teraz więcej
1: nie, nie wydaje mi się biorę z pod uwagę tematykę nie mówię, nie mówię o rozwoju mentalnym
0: czysto, czysto
2: chronologicznie, nie emocjonalnie znam teraz więcej przekleństw <laughs> czy ja wiem a ja wtedy znałem bardziej, bardziej wymyślne <laughs> teraz to wszystko takie pospolite Nie, a w każdym razie wtedy jak wracałem, jak wracałem do domu to jak nie miałem co robić to właśnie to, to brałem, brałem Asterixy po prostu któregoś losowo i po prostu, i wtedy czytałem, przeczytałem każdy numer Asterixa, nie wiem ile razy, ale kilkanaście.
1: A tak z ciekawości oglądaliście te filmy animowane Asterixa?
2: Animowane, tak.
0: Z fabularnych
2: widziałem nie,
1: chyba nie, nie, tylko nie misję Nie, mówię teraz, nie fabularne, mówię teraz.
2: Tak, te stare francuskie animacje. No, bo ja na przykład... Ja oglądałem 12 tak jak, prac Asterixa Tak, właśnie bodajże. chciałam powiedzieć, że tak, jak, tak bardzo na, jak pewno
0: czekaj, na pewno oglądałem 12 prac Ile ich było? Ich było. 12. No no, no. <laughs> dziękuję, dziękuję za to. Hardy har. Pamiętam, że oglądałem jeszcze jakieś. U Brytów chyba była animacja na podstawie Brytów. Wiesz co,
1: były chyba trzy czy cztery na pewno, bo wiem, że jeszcze były Igrzyska, znaczy w sensie Asyryks na Olimpiadzie.
0: To tego nie widziałem.
1: I wydaje mi się, że jeszcze było to, gdzie oni muszą.
0: Zostałem podróżować w...
1: przez kraje i zbierać z każdego jeden produkt spożywczy. Po Francji.
0: To, to nie są różne kraje. To e, prowincje, jest, tak. w znaczy, Galli.
1: Tak. E, wydaje mi się, że ten też był nakręcony, w, bo wiem, że był komiks, ale wydaje mi się, że był nakręcony w, też w wersji animacji. W każdym razie, właśnie chciałam powiedzieć, że ja e, swojego czasu od jednej ze swoich znajomych, nie powiem której, żeby się nie dopraszała o zwrot, ukradłam. <laughs> ukradłam e, od niej, z, 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 że tak powiem, z kolekcji właśnie e, na DVD 12 Prace to animowane. Jak ja to sobie oglądam, to jest nadal takie fajne. Ja pamiętam czasy, kiedy ja już w wieku lat nastu, nie wiem, 15, 17, nawet nie wiem czy nie 19, siedziałam sama, sama, w środku, w środku dnia to była tam nie wiem 13 14 w kinie Illusion <głos> <głos> Urwawszy się ze szkoły i oglądałam 12 Praca Strix i byłam sama na sali i bawiłam się tak cudownie to jest tak fajny Czekaj, film
0: Ale to jest to nie jest na podstawie żadnego tomu prawda to jest oryginalna fabuła e, Wiesz co 12 prezes Astrixa? Wydaje mi się, że nie było tego, takiego komiksu.
1: Właśnie, mi się ja to nie zawsze nie Nie wiem tych
0: wszystkich, więc
2: na 100% ci
0: nie powiem. Ja miałem wszystkie.
2: Ale... Jeśli był taki komiks, to w filmie chyba... strasznie od niego odeszli. Tak, właśnie... nie, oni chyba, oni, to on był chyba oparty na czymś, na jakiejś historii, ale.
0: Ja, ja głosuję, a nie że pamiętam. nie
2: było takiego komiksu. Nie, dokładnie Sprawdzimy. takiego komiksu nie było z tego, co ja kojarzę. Po prostu on był chyba na, oparty na jakiejś historii komiksowej, tylko że zupełnie zupełnie no Tak, że Rzymianie poddają
0: ich jakiejś próbie, tak? Mm. Co,
2: nie pamiętam, ja teraz tej animacji, tej animacji nie oglądałem od kiedy miałem ja, 7 z, lat. Może. Z animacji y,
0: pamiętam przede wszystkim Urząd, w którym wszyscy tak, wariują. Urząd,
1: a druga to rzecz to Takie tak,
0: Amazonki. Amazonek, nie pamiętam, wiesz, pamiętam surrealistyczne klimaty tam, nie pamiętam, gdzie oni są, ale idą przez jakąś ciemność i tam coraz dziwniejsze rzeczy widzą. Tak. Jest sekwencja, w której dwie niewidoczne postaci grają w tenisa czaszką tak. i na końcu y, w, w, zostaje tak zaliczony punkt i czaszka się odzywa i podaje wynik.
1: Tak, jest taka Astyna. A ja na przykład, ja bardzo dobrze pamiętam Amazonki z tego względu, że znaczy, jak oni tam przy, przypływają, bo to jest chyba wyspa Amazonek, przypływają na tę wyspę. Temiskera. Oczywiście wiedźmy też zaczynają, za, zaczynają tańczyć Konga z tymi amazonkami i tam jest taka charakterystyczna melodia, w której jest bardzo specyficzny dźwięk ni to puchukiwania ni to pogwizdywania taki bardzo jak, 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 jak na przykład jak są takie gliniane ptaszki, w które się dmucha, jest taki bardzo charakterystyczny dźwięk i ten dźwięk i ta piosenka, mimo że w tym momencie nie ja oczywiście nie zanucę. On mi się śnił po nocach przez lata i ja nie wiem dlaczego, ale tak wyraźnie to pamiętam i ta scena do dzisiaj, jak ją oglądam, ona w jakiś sposób mnie może nawet nie tyle przeraża, co w każdym razie wprawia mnie w takie poczucie yy, pewnego niepokoju.
0: Ja kiedy ostatni raz to oglądałem, byłem jeszcze mały i też pamiętam, że to nie
2: jest tak, że się tego bałem, ale to było dziwne. To, co tak. było na ekranie, było bardzo dziwne. Ale są takie sceny, bo ja na przykład mnie, mnie pamiętam, że jak oglądałem po raz pierwszy Betelgeuse'a. Ja wtedy nie, oglądałem, nie wiedziałem nawet, co oglądam, tylko po prostu trafiłem na fragment. Był fragment z czerwiami piaskowymi. O Jezu. I ja to oglądałem, po prostu na to trafiłem. Nie znałem filmu ten, jak byłem mały, na to trafiłem. I, z, i to było dla mnie straszne. Nie, nie wiem czemu, po prostu byłem tak... Bo czerwie potem oglądałem, oglądałem, oglądałem po latach ten film i tak patrzę... Ale, ale kiczowato są zrobione i taki, takie hamsy takie e, ten, ale patrzę, że tymi... są Dobra. kiczowato zrobione ale nadal, ale nadal czułem to, tak, ten niepokój. Ja się przyznam do strasznej
0: rzeczy, mimo mojego uwielbienia do Tima Bartona, ja wciąż nie widziałem Beetlejuice'a w całości. <śmiech> Wy mówicie czerwie piaskowe, a ja myślę Duna. Co, no. co jest w filmie?
2: To jest jakaś scena, w której po prostu ten dom ląduje nie, 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 inaczej, jakiś wokół, tak, na jakiejś pustyni. bo czy... to
1: ta, ta główna para bohaterów, oni za każdym razem jak trafiają do zaświatów, bo tam oni są, prawda, w naszym normalnym świecie, ale okazjonalnie wybierają się w wycieczki. Wi widziałem
0: do fragmenty Beetlejuice'a, wiem o czym jest. No
1: tak, no ale wyjaśniam jakby. I e, każdy świat, znaczy każda jakby scena, w której trafiają do tych zaświatów się różni, bo raz tam jest właśnie taki jakby urząd, w którym tam oni, prawda, e, są, są biurka, przy których, prawda, e, siedzą ich konsultanci. Jest ten taki korytarz, w którym są drzwi, za którymi są pływające zegary, co oczywiście odnosi się do Salwadora Dali i jest też e, właśnie e, ten zaświat... Ten, ten zaświat. Te zaświaty, w których e, ich dom jakby e, ląduje na
2: jakiejś... na, na, jakieś...
1: na <laughs> Ląduje właśnie na jakiejś jakby tajemniczej pustyni, czy tam nawet obcej planecie, to nigdy nie jest powiedziane, gdzie właśnie jakby e, są, są, chcę powiedzieć postacie, ale to nie są postacie, są po prostu takie... To się nazywa po angielsku sandworm. Ty to nazywasz czerwie piaskowe, ja to nazywam glizdy. <głos> <głos> w każdym razie są upiorne, mają zęby i są. są I i ich, oczywiście próbują ich zjeść. I one się przewijają przez film tam dwukrotnie, bo jeszcze na koniec. Ale jeżeli ty nie widziałeś Beetlejuza, to trzeba koniecznie obejrzeć. Ja bardzo no, Mam nie ten widziałam. zamiar
0: od 15 lat. Na
1: ja, ja Beetlejuza no ubóstwem. paru
2: lat ładnych nie widziałem. Znaczy,
1: Beetlejuza ubóstwem, ale zgadzam się z Tobą, że, że jest coś niepokojącego nadal po tylu latach w tym filmie, dlatego że ja przez ponad półtora roku miałam jako dzwonek na komórkę, na moją matkę, motyw z
2: Beetlejuusa. <grym> on jest niepokojący. tylko on
1: się włączał, no oczywiście Daniel Elfman do wszystko jego wina, ale jak tylko on się włączał, ja wiedziałam, że to moja mama, ona mogła dzwonić, żeby mi złożyć życzenia urodzinowe i jeszcze powiedzieć, że wygrałam w Totka. Jej ja i tak odbierałam tę komórkę z duszą na ramieniu. Czekaj, ale
0: to wina Daniego Elfmana, czy twojej mamy? <grym> czy twoja mama I się skojarzyła z Daniem pytanie, Elfmanem, czy...
1: Na to pytanie nie udzielę odpowiedzi, bo Cenię swoje życie.
0: Przynajmniej nie w tym odcinku. Tak. No dobra, czyli mówiliśmy już o 12 pracach Asterixa i Jusie, To skoro jesteśmy przy nowościach, to co ostatnio czytałeś? <śmiennie> tak, więc
2: właśnie 2-3 dwa, dwa, dni temu skończyłem czytać. Ee czwarty tom Harry Pottera?
0: To Harry ostatni Potter. tom Harry Pottera, Harry którego czytałem.
2: E, czytałem pierwsze cztery tomy Harry'ego Pottera, bo
0: koleżanka, która mi się podobała w gimnazjum powiedziała, że są super i mi pożyczyła i powinienem je przeczytać. Tu
1: działała bardzo podobna zasada.
2: Znaczy, akurat, ja akurat Harry Pottera czytałem, znaczy jak wyszły pierwszy i drugi tom, no to, przeczy, to przeczytałem. Mniej więcej w, na tym etapie, kiedy one wychodziły i były w Polsce, to, to czytałem pierwszy i drugi tom, po czym zarzuciłem. Nie to, że mi się nie podobało, tylko po prostu y, to mi się nie potem y, A potem po prostu za dużo, za dużo było wokół tego hałasu, i jakoś nie miałem ochoty do tego, do tego zaglądać. Dobra, jeśli mogę
0: o coś zapytać od razu, bo Harry Potter, wszyscy chyba o tym wiedzą, był pisany tak, że książki miały się miały dorastać razem z, z czytelnikami, tak? Tak. Ja pamiętam, jak czytałem to pod koniec gimnazjum, te pierwsze dwa tomy myślałem wtedy, że są strasznie dziecinne. Od trzeciego zaczęło mi mhm. się podobać. W trzecim narzekałem, że autorka z Żyna na Mniejsza o to. W każdym razie. No i jak to wygląda, jak czytasz to teraz, mając lat trochę więcej
2: znaczy, Rzeczywiście. I zarówno jakby pod względem jakby poruszanych wątków i pod względem językowym, no to pierwszy Harry Potter jest prościutki i ma budowę prosu, bo to jest po prostu zbiór historyjek, które tam są z, y, złączone jakoś tam klamrą y, historii o tym kamieniu filozoficznym, ale poza tym to są osobne historie, za każdym razem kiedy oni tam y, ze smokiem jest osobna historia, znaczy to ta zwierciadło to jest osobna historia i w każdym razie każdy rozdział jakby opowiada swoją historię, a one tam się w sumie łączą w jakąś tam, w jakąś tam całość przez tą, przez tą fabułę. Potem już drugi jest drugi jest, y, z... znaczy też tam są jakby takie wątki, które po prostu jakby epizody, które niewiele mają tam wspólnego, poza tym, że może że tam wprowadzają jakąś postać, czy może coś tam wyjaśniają, ale nie, ma, nie mają tak naprawdę wiele wspólnego z fabułą.
1: Znaczy, jedynka i, i dwójka są po
2: prostu proste. Są proste, ale to, ale to nie jest zarzut. To one są, ale mi się je bardzo dobrze czytało nawet teraz, że jakby tylko doceniam... Znaczy, prawdopodobnie właśnie w gimnazjum to były zbyt dziecinne, ale teraz jakby doceniam właśnie to, że one są proste i że ta historia jest mimo wszystko ciekawa i interesująca i po prostu jakby pod względem, y, pod względem właśnie językowym, jakby z... Y, y kunsztu pisarskiego, to się bardzo fajnie po prostu obserwuje jakby i, to, i tą ewolucję. I jakby widać, nawet zasób słownictwa się powiększa z tomu na, to, z tomu na tom i, i konstrukcji, i zdań złożonych i, te, i tak dalej. Wszystko jakby z tomu na tom, język staje się coraz bardziej złożony, no i też trzeci tam jest jak na razie najlepszy, jaki czytałem.
0: Trzeci tam
2: jest zajebisty. Zrobimy pauzę, ok?
1: U, to jak robimy pauzę. O!
2: Dobrze, um, tak Potter. więc
0: Harry Potter, trzecia część najfajniejsza Harry Potter, trzecia część z najfajniejsza z
2: pierwszych, e, z pierwszych czterech.
1: W ogóle ze wszystkich moim zdaniem e, jest
2: No ja na razie się nie, nie wypowiadam nie, no, o, 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 o pozostałych, bo jeszcze nie, nie przeczytałem. A potem są jeszcze trzy, tak? Mm, cztery.
1: Jest, jest siedem osiem tomów? Siedem.
2: No to po, po tych czterech? A są nie, myślałam,
1: że, że mówimy o trzech. Że po tej Aha, trzeciej są dobrze. jeszcze cztery.
2: No, w każdym razie czwarta jak na razie mi się najmniej podobała. Najmniej w porównaniu z pierwszą i drugą? W porównaniu z pierwszą i drugą nawet podobała mi się najmniej. Znaczy tak, jako całość podobała mi się najmniej, bo pierwsze trzy czwarte książki to jest, to jest na zmianę High School Drama, czyli e, będzie się odbywał bal i teraz Ron i Harry muszą zaprosić kogoś na bal.
0: Z pod uwagę e... bohaterów to chyba wciąż jest middle school
2: drama. Ale rozgrywa się jak high school drama. W każdym razie muszą się teraz uporać z, z dziewczyn, dziewczynkami i A, różnymi czekaj. dziwnymi uczuciami to, z tym związanymi.
0: To wtedy Harry Potter zaczyna się interesować seksowną Azjatką, tak? Do tak. tak.
2: E, Co? jak on miał na imię? Cho Chang. Cho Chang.
0: Jeśli dobrze kojarzę końcówkę filmu, który złapałem na HBO, ona chyba nawet. Przy... O nie, czekaj, nie chcę spoilerować.
2: <laughs> <Siedź> cicho. <laughs> no, w każdym razie z, i, na, I ten High School Drama jest na zmianę z um, turniejem. To Try Wizard Tournament. Uh, tournament, jak to się po polsku nazywało.
1: Podaję, że turniej, turniej trój, trójmagiczny.
2: Trójmagiczny, no tak, właśnie.
1: Kamil, Kamil czytał jedynkę, dwójkę i trójkę po, po, po angielsku. angielsku, a teraz, a teraz... się przerzucił na, na czwórkę po polsku. Nie, pi na piątkę się przerzucił po, po
2: polsku. Do, do I, czwórki czy, czeka, czytałem. Czytasz już piątkę? Teraz czytam już piątkę, piątkę i tak. E, ale dosłownie zaczęłam.
1: dostałam ostatnie SMS-a pod tytułem, myszu, co to jest harłak, bo ja
0: nie wiem.
2: Tak, bo mi się nagle pojawiło słowo harłak. Tak, ono się wcześniej nie pojawiło, Ono się nie pojawia nie, bo potem sprawdziłem, że to jest squib po, e, po angielsku i w ogóle nie kojarzę tego w pierwszych czterech Tak, bo to się, ta koncepcja więc, się pojawiła a, sporo e, później. A jakby mówili, te, mówili o tym tak, jakby to już było wcześniej wprowadzone, więc dlatego mnie zdziwiło. E, no, ale mniejsza o to. W każdym razie czwórka z, jest ten turniej, turniej magiczny i tak naprawdę naprawdę, no okej, no coś tam się dzieje podczas tego turnieju.
1: Znaczy on jest strasznie rozwleczony.
2: Tak, tylko, że to wszystko zupełnie nie widzę powodu, dla którego to wszystko trwa tyle, ile trwa mać. Trwa mać? Duch jakiejś dziewczynki, która podgląda chłopców
0: w kąpieli, to też
2: w tej
1: części? Tak, też w tej części. To są dziwne książki. Jęcząca Marta.
2: Dobrze
1: mówię, Jęcząca Marta?
2: Chyba tak. No tak, ja to czytałem po polsku właśnie. dawno
1: właśnie. temu. Ja różne części czytałam naprzemiennie, więc. <głos>
2: każdym no, razie przez pierwsze trzy czwarte książki, no to ta akcja jest rozleczona, I o ile w pierwszych trzech, to zawsze było na początku, pojawiała się jakaś tajemnica. I później przez całą książkę były podawane kolejne wskazówki. Czasami jakiś red herring. Coś, co miało zbić z tropu. E, czasami, czasami coś rzeczywiście. I w każdym razie, i przez całą książkę mogłeś się zastanawiać nad tym, co się właściwie dzieje i do czego to prowadzi. A tutaj jest tak, że na początku e, ginie ta e, pani jakaś tam z ministerstwa, z ministerstwa magii. Berta Jorkins, coś takiego. A skoro, coś takiego, tak mówisz? Że w każdym razie że, że nikt nie wie, co się z nią dzieje. My wiemy, że, że on ma jakiś związek z Voldemortem, bo na początku jest, na początku jest wizja Harego, którym on widzi tam Voldemorta i coś tam, coś tam. W każdym razie wiemy, że to ma jakiś związek z Voldemortem, i ta, i ta cała zagadka. Polega po prostu na tym, że co jakiś czas w książce ktoś przypomina, że istniała, istniał ktoś taki jak Berta Jorkins i on zaginął.
1: Wiem. Przypomniało mi się. Przepraszam. Przepraszam, że ci przerywam. E, bo była jedna rzecz, którą ja Ci bardzo chciałam powiedzieć, bo uznałam, u, u, uważam, że uznasz to za bardzo fajny e, miks ze strony, e, właśnie J.K. Rowling, który świadczy o tym, że ona naprawdę miała tę serię przemyślaną do końca. Od początku niemalże do końca miała rozplanowane, co, co jak z tym zrobić. Mianowicie, w czwórce pojawia się wąż Voldemorta, prawda? Tak. To, to dziwnie brzmi. Wąż Voldemorta, jest snake. E, e, ona się nazywa Nagini. Tak. Teraz jak? Nagini.
2: Nagini. Nagini.
1: I wyobraź sobie, że Nagini, wąż Voldemorta, jest dokładnie tym samym wężem, którego w pierwszej części Harry ura uwalnia w zoo. To no. jest ten wąż. Kiedy ja się o tym Dobra, dowiedziałam... Czekaj,
0: ale to, że to jest ten wąż, zostaje podane co w książce numer 6 czy 7? Wiesz
1: co, nie pamiętam, chyba tak, ale to jakby nic. Znaczy,
0: zmierzam do tego, że to, to może istotne. być retcon. J.K. Rowling mogła sobie przypomnieć, że nie, zaraz, w tak, pierwszej książce był wąż.
1: Sam fakt tego, że, że jakby pamiętała o tym, znaczy, że był wąż i że... Rzeczywiście tam są
2: wątki, które sprawiają wrażenie, że są przemyślane. To czy one są, rzeczywiście czy ona to sobie wymyśliła tak, po fakcie, ale... czy nie, to już jest no nie, inna bo, sprawa. Bo, bo, ale mysz, mysz powiedziała, że to było rozplanowane.
0: To nie ja to... jest planowanie, to jest improwizacja. Znaczy,
1: ja to odbieram w ten sposób, że, że J.K. Rowling jednak, znaczy jest powiedziane, że ona tam od pewnego momentu miała już te książki rozplanowane, i rozpisane, ale jakby. Y, może inaczej, źle się wyraziłam. Po prostu bardzo mi się podoba to, że właśnie J.K. Rowling była w stanie, y, nie, że tak powiem, wziąć od... szczegół, nawet jeżeli to nie było roz, zaplanowane, ale wziąć szczegół. Z pierwszej, pierwszej części książki i wprowadzić z go. Pierwszej i wprowadzić go w ten sposób do, do, do jakby do mitologii, bo to że. Ten z pierwszej. <laughs> You're pissing me off now! Nie, bo, to, że jakby w, e, Harry wtedy tego węża uwalnia, to jakby nie jest istotne samo w sobie, oprócz tego, że dowiadujemy się, że Harry rozmawia z wężami A i B ma moce magiczne, bo sprawia, że szyba znika. Ale potem powiązanie tego z postacią Voldemorta i jego wężem Nagini, który, który jako jakby jego e, prawda, pupirek odgrywa istotną rolę, jest szalenie ważne moim zdaniem i po, po, po drugie jest szalenie jakby
2: sprytne. Czemu
0: u bo... Voldemorta był w zoo? Do...
2: No, mniejsza, w każdym.. Razie... To
1: nie No, no,
2: nie szło, za Voldemorta. Nie nie spójlujcie mi węża Voldemorta. Nie, w każdym razie, że cała, cała ta zagadka polega po prostu na tym, że a pamiętacie, że tam na początku mówiłem to yy, yy, pamiętajcie o tym, bo to na końcu się na pewno na pewno jeszcze pojawi i to jest zasadniczo cała ta zagadka i ona się nie rozwija przez całą książkę jedyna zagadka jaka jest to, że kto, yy, kto Harego wprowadził do tego turnieju trójmagicznego yy, ale to też jakoś nie jest na tyle jakoś tam mnie, mnie szczególnie nie interesowało a o tej Bercie Jorkins bym się chętnie dowiedział a nikt mi nie podawał żadnych nowych informacji yy, i dopiero tak naprawdę książka dla mnie uratowało ostatnie, ostatnia ćwierć, tak naprawdę od właśnie, od trzeciego etapu turnieju. W labiryncie. E, tak, bo to już jest, e, i bo to już jakby wprowadza do tego, co się dalej dzieje, czyli już jakby całej tej sagi z Voldemortem związanej, czyli jakby to już, to już prowadza do jakiejś takiej konkretnej fabuły i tam się dużo dzieje jest rzeczywiście, nie wiem, czy to jest pierwsza śmierć w, w Harrym Potterze, która się jakby dzieje na Snęłama książki. Czy
1: pierwsza, teoretycznie chyba Quirrell ginie w jedynce, chociaż Kto? to nie jest powiedziane.
2: Kto? Ehm...
1: Um... Nauczyciel obrony przed czarną magią Który dał Voldemortowi Wykorzystać swoje ciało i go No, ale, nosił,
2: no dobra, ale on ginie, bo on, ale on był zły e... A tak,
1: Dobra i chyba pierwszej. No więc.
2: właśnie, bo i, i to rzeczywiście jest Bardzo bardzo mi się spodobało, bo to po prostu było tak, że A to było
1: tak, to było tak cudowny moment To było tak gwałtowne i tak na zasadzie Właśnie, bo to po prostu na zasadzie, na, zasadzie,
2: na zasadzie Ktoś rzucił, ten jest, awada Kadawra I Cedric Cedric pada
1: tak, I, to jest,
2: i, wiesz, I tyle ja sobie wyobrażam po prostu z perspektywy kogoś, kto właśnie w tym wieku, który powinien to czytać w tym wieku, kiedy to wychodziło jakby dla kogo to jest przeznaczone i jakby wprowadzanie czegoś takiego, że wiesz po prostu postać, która była przez całą książkę się pojawiała i już zaczę, zaczęło nam na niej zależeć i która nagle ginie i bez żadnego powodu, bez z, uzasadnienia, bez żadnego uzasadnienia, bez, bez żadnego finału, kiedy jeszcze może powiedzieć na przykład haremu ostatnich parę mądrych słów, po prostu nagle ginie.
1: I, i takie mówi, ale
2: znaczy, tak, jakby tam potem trochę, ale ten, Redką. ale no w każdym razie, no ale już nie jest... Z... Ale, no, to jest koniec, ale to jest w każdym razie dosyć, dosyć, wiesz, dosyć fajna scena mm -hmm. i dosyć, dosyć mocna jakby na, te, na tę książkę. I później jest jeszcze i w, właśnie wprowadzenie jakby Voldemorta i, i jego życie. I, I to rzeczywiście te ostatnie, ostatnie ćwierć książki czytałem rzeczywiście praktycznie no, za jednym zamachem.
1: Trudno, żeby ta ostatnia ćwiartka nie była, że tak powiem, mocna, biorąc pod uwagę, że właśnie jest to punkt przełomowy, bo to jest właśnie, prawda ten powrót Voldemorta do jakby do, do, do życia, w sensie do, jakby, do formy stałej. Do jego ciała i to jest moment przełomowy w, w ogóle, w, nawet w pojmowaniu całej, całej sagi jakby. Pojedynka, dwójka i trójka, no to to było jakby, prawda, przedstawiamy postać, jakie tam przygody, zawiązanie znajomości, przywiązywanie się czytelnika do postaci, potem w trójce jest jakby więcej backstory, bo są, prawda, jakby niejako flashbacki do przeszłości Harego i jego rodziców i tam Snape'a i tak dalej, a w czwórce, pomijając całą akcję z... z turniej trójmagicznym, który jest niejako tak naprawdę zapychaczem, umówmy się, to tak naprawdę właśnie ostatnie ostatnie tam parę rozdziałów książki, to jest to, to jest to, z czego tak naprawdę czwarta część się składa, to jest w niej najważniejsze, to jest ten moment przełomowy.
0: Czytałem kiedyś w internecie bardzo fajną teorię fanowską, że Harry Potter jest stawiany na piedestale przez Dumbledora jako zmyłka. Tak. I, I że tak naprawdę tym wybrańcem i prawdziwym bohaterem na koniec okaże się Neville Longbottom.
1: No tak, też czytałam tę teorię.
2: Też to, Strasznie st mi się podoba. I rzeczywiście jak się tak. czyta tę książkę, to, to ma bardzo dużo sensu. <śmiech> naprawdę, wiesz, szczególnie, że tam Neville jest dosyć dużą postacią, która nic nie robi. Jest bardzo często wspominany. Tak, a nie ma szczególnie dużej roli, więc to by miało naprawdę dużo sensu, ale... gdyby się w... potem okazało, że... Żeby było śmieszniej.
1: My się bardzo wcześnie dowiadujemy, co się, że, że, że Neville jest sierotą. Dość wcześnie, z tego co pamiętam, dowiadujemy się, że jego rodzice nie żyją. Potem w kolejnym tamtomie dowiadujemy się, że...
2: Że oni żyją, ale zwariowali.
1: Tak, znaczy, że żyją, ale że zwariowali i co tak naprawdę się z nimi stało, że oni tam byli e, torturowani, że dlatego zwariowali. A, a, a potem stopniowo coraz więcej się dowiadujemy i im więcej się dowiadujemy, Pardon. tym bardziej... W której
0: książce dowiadujemy się, że jego rodzice byli torturowani i zwariowali. W, w
1: dwójce. Nie w dwójce?
0: Nie. To się tak w szybko dwójce. zaczyna robić, tak
2: mroczne? A nie w piątce. Nie. Dlatego, że... Bo piątkę dopiero zacząłem czytać i jak na razie wszystko się jeszcze dzieje, działo na private drive, więc nie było już... Sz... Bo... A nie. Masz rację.
1: Święty Mongo. Tak. Tak, w piątce. Sorry.
2: Święty Mongo. Wszystko
0: jasne. Wszystko
1: jasne. Kamil o co chodzi. Kamil Słuchacze Białce też chodzi. wiedzą o co chodzi. E, w... W piątej Je... części, bodajże, teraz z Kamilem już kompletnie się zgubiliśmy, ale bodajże w piątej części odwiedzamy szpital Świętego Munga.
2: Nie, to jeszcze, jeszcze przed tym, bo najpierw, bo ja nie miałem żadnego jeszcze szpitala Świętego Munga, mówię, na razie wszystko się działo na private drive i po prostu ktoś mówi y Haremu o właśnie, o rodzicach Neville'a i on właśnie, są y y całe rozważania Harego nawet, że w sumie to jego rodzice nie żyją, on ich nigdy nie poznał i że tak naprawdę to musi być dla Neville'a jeszcze gorsze, że on ich odwiedza, że on ich odwiedza regularnie i po prostu widuje, z, w widuje szpitalu, tych rodziców, tak, tak, tak i, a nie można z nimi nawiązać żadnego kontaktu. Co? Przepraszam, że święty
0: Mungo to jest katolicki święty?
1: Nie. Szczerze <śmiech> <śmiech> wątpię.
2: Nie mam pojęcia. <śmiech> jest a, nie ale a propos, a
1: propos wracania pewnych motywów, to bardzo właśnie w piące ci się spodoba. W każdym razie w świętym Mungo spotkasz znajomą postać.
2: Okej. Okay. Uwaga, spoiler. Brzmi jak horoskop.
1: You meet a tall, dark stranger.
0: <laughs> no dobra, coś jeszcze o harem Potterze, czy wystarczy o Harrym Potterze? E,
2: przynajmniej jak na jak razie słowo, wystarczy... Słowo, do...
0: słowo, słowo na koniec o harem Potterze, żeby zamknąć ten wołtek.
2: Słowo na koniec o Harrym Potterze? fajne, przy...
0: jest popularny.
2: Znaczy... Ale I tak, no, każdego, ja, ja przegapiłem zupełnie Harry'ego Pottera w wieku, w którym powinienem był go czytać. Nawet teraz, nawet teraz, czyta się go, czy się go bardzo fajnie, nawet jeśli pod kątem właśnie tego, jak jest, prowadzo jak jest prowadzona, ta historia i, e, z, i jak ona dorasta. I to, I to rzeczywiście warto. Nawet jeśli ktoś czy. Jeśli nie czytał, to na pewno powinien przeczytać, bo to jest duża część, duża część kultury i, na, i poza tym dobra książka, więc warto przeczytać, ale jeśli czytał, to z perspektywy czasu też, też by, na pewno będzie ciekawe, w jaki sposób teraz to na niego działa jak i wtedy, więc no. Hmm. Tyle mogę powiedzieć. Ja na przykład bardzo, bardzo
1: bym chciała wrócić do Harego, bo ja przeczytałam. Znaczy, jedynkę i dwójkę czytałam może ze trzy razy, trójkę czytałam z siedem, czwórkę trzy razy piątkę, szóstkę i siódemkę chyba po razie bo one już był stosunkowo grube i potem jakby już nie, do, do nich nie wracałam. A Przepraszam,
0: siedem razy czytałaś czy trzecią część?
1: Tak, bo jest zajebista, a poza tym ja trójkę czytałam i jako jedną z niewielu części najpierw po angielsku i podobała mi się o wiele bardziej niż polska. Poza tym trójka, tak jak mówiłam, według mnie, Kamil mówi, że trójka w, 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 z tych czterech części, które przeczytał, trójka jest najlepsza. A ja nadal uważam, że w siedmiu księgu w, w, w całej serii o Harrym Potterze, trójka jest najlepsza pomijam, że po prostu bardzo też lubię postać Syriusza. I w ogóle cała cała akcja trójki mi się bardzo podoba i właśnie te wszystkie flashbacki, to co się dowiadujemy o, o przeszłości rodziców Harego i o, o tych, o maruderach. Częłam jak to było po polsku, nie pamiętam jak to było po polsku.
0: Co, Mówimy kto? o tych w czarnych płaszczach?
1: Nie, to byli śmieciożercy. Nie. E, e...
0: Nie, śmieciożercy to byli
2: poplecznicy Voldemorta. Tak. Śmierciożercy.
1: Ale to jest popularny błąd, popularny błąd. Tu się polkowski nie popisał. Czyli nie, mówisz e, o, o tych
0: strażnikach Askabanu.
1: Nie, dementorzy! Kolejne. maruderzy To, to nie, są... nie wiem
0: o czym ty mówisz. Maruderzy
1: to są ci od mapy, czyli Huncwoci już wróciło. Mapa Huncwo. Huncwoci to byli. Um...
0: To był Wątek w trzeciej części? Tak. Tam się
2: pojawia czapka Niewitka.
1: Peleryna Niewitka i ona się pojawia Peleryna w jedynce.
2: Niewitka się w jedynce, a potem Harry mapa, dostaje mapę, dobra. na której mapa. widzi wszystkich. I
1: mapa została stworzona pozbawcie. przez, jak się potem okazuje, jego ojca Remusa Lupina, Syrusza Blaka i tego Petera Group. I oni wspólnie się nazywali Hunsfoci. W każdym też bardzo, lubię, bardzo, bardzo lubiłam zawsze Hunsfotów i to, co się o nich dowiadujemy i tej ich i do, do lat szkolnych i też poznajemy młodego Snape'a. Uważałam, że trójkę jest po prostu bardzo fajnie poprowadzoną książką, w której się dużo dzieje, a ona jest stosunkowo um, krótka, znaczy jest stosunkowo niewielka, niewielki... W
2: porównaniu z to, Ale Właśnie Bo, nie, to był mój problem z, z czwórką. czwórką. Tak, właśnie czwórka była... jest znacznie taka. dłuższa, a znacznie mniej się w niej dzieje. Tak. Trójka jest ciśniona, ale jest, trójka jest bardziej zwarta po prostu. I właśnie dzieje.
1: że się w niej dzieje, moim zdaniem trójka jest, trójka jest najlepsza.
0: Ja tak zapytałem o tę siedmiokrotną lekturę, bo próbuję sobie przypomnieć, jaką książkę przeczytałem najwięcej razy i, i ile to było i wychodzi mi, że tam moje ulubione części świata dysku czytałem pewnie po 4-5 razy, Nie wiecie, co przeczytałem w podstawówce. To... Władcy Pierścieni czytałem
2: Władcę Pierścieni mogłem czytać nawet siedem razy. Ja tylko ja amerykańskich bogów czytałem trzy razy. Jesteście dziwni. Funkcji. Ja?
1: No tak,
0: wiem. Ty się nigdy nie przebiłaś przez władce Pierścieni, tak?
1: Znaczy, tak, dlatego że dochodzę do początku czwartej księgi. Czytam zdanie: Sam podsadził Froda, do głowy przychodzi mi slasz i leży i kwiczę i dalej nie mogę. <grym>
0: No dobra. Ale to, jest,
1: to jest moje brzmienie. Moje, moje, Tłumaczenie tak tak powiem...
0: było konsultowane z Tolkienem. To już tylko twój problem.
1: <głos> tak, to już tylko. A ja nie ja twierdzę, że to jest czyjkolwiek problem, tylko i wyłącznie mój. Ale na przykład ja, mimo że od dobrych paru lat nie robiłam sobie powtórki z sapka, Haj też dawno nie czytałam, ale swego czasu AHA Ziemiańskiego i całe siedmiak ksiąg, sapka od, od opowiadań aż po Panią Jeziora czytałam raz do roku, od początku do końca przez dobrych 12
0: lat. Ja kiedyś miałem taki zwyczaj jak ten e, Saruman, Christopher Lee, że do władcy wracałem co roku. No. no ale to była, powiedzmy, podstawówka gimnazjum. No. Nie,
1: jest, jest jeszcze chyba parę książek, które czytałam e, powiedzmy Siedem razy i wzwyż. Jest jedna książka, którą pamiętam bardzo wyraźnie, chyba gdzieś zginęła w powrocie dziejów. Nazywało się to Tajemnica Selbiego i była o gadającym się. O psie, który nauczył się czytać i gadać. Po prostu leżał na gazetach i uczył się ich czytać, a potem nauczył się, na, nauczył się mówić i musiał to ukrywać przed swoimi właścicielami. I ja w wieku lat 9 zaczytywałam się tę książ tą książką, ona jest cudowna, jak ją kiedyś znajdę, to kupię dla swoich dzieci. To ale, jest absolutnie urocze.
0: Ale, ale język psa jest zbyt cienki, żeby formować ludzkie głoski. <głos>
1: Wiem, ale to była tak słodka książka, tak fajna.
2: A to jeszcze Małego Księcia czytałem 10 razy albo i więcej, ale to tak. nie jest trudne. O. A małego księcia czytam.
0: Chyba za późno zabrać się za małego księcia. Może jakbym go przeczytał małym. Może. To... Ja
2: go czytałem jak byłem mały i zrobiłem na mnie duże wrażenie i potem bardzo z, z dużą przyjemnością do niego pracowałem.
0: Pamiętam, że się przykro kończy.
1: Słuchaliście podcastu Myśmasz. Możecie nas znaleźć na myszamowi.blogspot.com
2: oraz marvelcomics.pl Podcast nagrany został w studiu Kobart. www.kobart.pl
1: Jeśli macie jakieś pytania, uwagi albo komentarze, możecie nas także znaleźć na Facebooku.
0: Widzieliście statystyki pobierania pierwszego odcinka? Jeden odsłuch był z Niemiec. I to musi być przypadek, to musi być pomyłka. Jakiś tyrolczyk pewnie, wiesz, po 23 lekcji odłowania nagle... Was ist das? Was ist der Mischmasch? Ein polonischer Podcast? Ich nicht verstehe. Aber ich mag der Mischmasz Podcast. Der Mischmasz Podcast jest
2: sehr schön. Gdybyśmy tylko nagrywali ten podcast w 1939 <śmiech> <mógłbym się odmienić. śmiech>